0: Σε σημερα, κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί Σάββατο πρωί Με την εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί η φίλη σας, η Γεωργία Αγγελή, σας καλημερίζει όλους. Έτσι λοιπόν να ξεκινήσω τις καλημέρες μου στους εκλεκτούς μου ακροατές και φίλους πάντα. Καλημέριζω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν 3W Studio Delta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets, τους φίλους που μας ακούν από μουσικές σελίδες όπως είναι το Live24 και φίλους που μας ακούν από το καινούργιο μας Ape στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου. Σήμερα λοιπόν, φίλοι μου, θα σας πω παραμύθια για τις ανατροπές της ζωής. Ανθρώπους που έχασαν τα πάντα και μετά κέρδισαν τα πάντα. Αυτούς που η ζωή τους έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο. Πρώτα όμως, φίλοι μου καλή θα ακούσουμε τραγουδάκι όπως πάντα και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθι.
1: Τα λαγκάδια τη λιλικούπολη βγαίνει ένα λουδάκι που το λέει χρυσάλι φορφουρό και μοιάζει με χρυσό τριάντα φυλάκι. Φίσα φίσα το χρυσάλι φορφουρό, φίσα το την άνοιξη να βγει και αν πετάει φτερό και μπούμπολα κάποιο αγαπάει και δεν το ξέρεις κι αν πετάξεις αυτερό και μπούμπολα κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις χρυσαφένια φλουράκια κρέμονται κάτω από τα πέταλα του και στους έφυγω σαν ακουδονίζει κάπου κάπου. Φύσα, φύσα, το χρυσάλι φούρφουρο που κρατάς την άνοιξη στο χέρι κι είχαν γίνει σκόνη και χρυσό Κάποιο κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει.
0: παραμύθι λοιπόν φίλοι μου λέει για έναν άνθρωπο που έχασε τα πάντα Λοκούμι με φιστίκι Ήτανε κάποτε σε ένα μακρινό βασίλειο, ένας σουλτάνος που είχε πιστό του φίλου αλλά και συμβουλά τώρα, το Βεζίρι του. Ο βεζίρι αυτός ήταν ένας σοφός και δίκαιος άνθρωπος. Όλοι τον αγαπούσαν, όλοι τον σεβόντουσαν και όχι γιατί ήταν ο Βεζίρις του βασιλιά αλλά γιατί την αγάπη και το σεβασμό των άλλων την κέρδιζε με το πρώτο. Φερόταν σε όλους με ευγένεια είτε επρόκειτο για άρχοντε αλλά είτε επρόκειτο και για τους σκλάβους και υπηρέτε που είχαν στο παλάτι, για τους απλούς πολιτές, για τους απλούς ανθρώπους που δούλευαν στην πόλη όπου κυβερνούσε αυτός ο Σουλτάνος. Ο Βεζίρης λοιπόν, εκτός από πολύ σοφός και δίκαιος, ήταν και πλούσιο. Ο Σουλτάνος του είχε δώσει αμέτρητη περιουσία. Ένα υπέροχο παλάτι, τα αμπάρια του γεμάτα με λίρε χρυσές και πολύτιμες πέτρες. Όμως, από όλα τα πλάσματα που ήταν γύρω του, ο βεζίρις δύο άτομα, αγαπούσε το την καρδιά. Το πρώτο ήταν η γυναίκα του, η αγαπημένη του Αϊσέ. Μια υπέροχη γυναίκα με παράστημα γαζέλας, Μακριά, μαύρα, μαλλιά, σαν τον Εύνο με τα ξένια, μάτια γλυκά όλο φλόγα, η μιλιά της ήταν σαν κελάιδεμα, και εκείνη τον αγαπούσε πολύ. Ο Βεζήρη αγαπούσε την Αισέ και τη σεβότανε, τις φερόταν με τόση λεπτότητα, τη μιλούσε τόσο γλυκά, ήτανε το πολυτιμότερο αγαθό που του έστειλε ο Θεός. Το άλλο λοιπόν πλάσμα ήταν ο καλός του φίλος, ο Σουλτάνος που τους έδινε μια φιλία και δεν ήταν η σχέση τους αυτή του άρχοντα, του βασιλιά με τον αποτακτικό του. Ένα πρωί λοιπόν, καθώς πήγαινε στο χαμάμ όπου εκεί έπαιρνε πολύ τακτικά το του Σαν μπήκε μέσα, τον υποδέχτηκαν όλοι με χαρές και με χίλιες ευχές και τον προσκυνούσαν. Τον τράβηξαν αμέσως από τη μύτη, οι όμορφε μυρωδιές, το γιασεμί, το τριαντάφυλλο, αρώματα, το το άρωμα του άμπαρου, του μόσχου. Προχώρησε λοιπόν μέσα στα ενδότερα. Και αφού πέρασε από όλα τα στάδια του χαμάμ, από τους καυτούς θαλάμους, στους θαλάμους όπου το έκαναν μασάζ και τον έτρεψαν πολύ γερά με τη λούφα, βυθίστηκε μετά στην δροσερή μπανιέρα με το καθάριο νερό που ήταν γεμάτο από ροδοπέταλα και που είχε μόνο εκείνο, δεν έπαινε κανένας άλλος. Σαν βυθίστηκε λοιπόν στην μπανιέρα αυτή για να δροσιστεί με το ωραίο μυρωδάτο νερό, σκέφτηκε πως πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από αυτόν δεν υπήρχε. Κι είναι της τη στιγμή, ένιωσε να φεύγει από το δάχτυλό του, το χρυσό του δάχτυλίδι. Κοίταξε τρομαγμένο στο χέρι του και είδε ότι όντως... Το δαχτυλίδι του είχε χαθεί μέσα στο νερό. Αμέσως πετάχτηκε και άρχισε να το ψάχνει. Αυτό το δαχτυλίδι δεν ήταν οτιδήποτε δαχτυλίδι. Του του χάρισε ο Σουλτάνος, αλλά πάνω έφερε και τη σφραγίδα του αξιώματο του. Έψαχνε λοιπόν και βουτούσε μέσα στο νερό σαν τρελός. Και τον πήραν χαμπάρι και οι υπηρέτες και οι άλλοι άνθρωποι που ήταν κοντά και πλησίασαν και τον βοηθούσαν «Να να Βεζίρι εκεί κάτι γυαλίζει! Βεζίρι σαν να μου φαίνεται ότι είναι εκεί!» Φοβόταν επειδή υπήρχε μία τρύπα όπου έφευγε το νερό μήπως το δαχτυλίδι έπεφτε σε αυτή την τρύπα και το έχανε για πάντα. Σε λίγα λεπτά όμως ξαφνικά πάνω στο νερό είδε να επιπλέει ένα κομμάτι σαπούνι και στο σαπούνι απάνω ήταν καρφωμένο το δαχτυλίδι του. Όλοι χειροκρότασαν ενθουσιασμένοι και άρχισαν να λένε για την καταπληκτική τύχη του Βεζίρι. Εκείνο όμως σούφρωσε τα φρύδια και συνοχριωμένος κοίταζε αυτό το παράξενο φαινόμενο. Άρπαξε το δαχτυλίδι, βγήκε έξω από το νερό γρήγορα-γρήγορα, σκουπίστηκε και ντύθηκε με γοριέ. κινήσεις. Έτρεξε στο παλάτι και φώναξε όλους τους υπηρέτες και τη γυναίκα του «Γρήγορα» το λέει «Γρήγορα, βιαστείτε, Αδιάστε το σπίτι, μαζέψτε ό,τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας και πουλήστε ό,τι δεν μεταφέρετε, θέλω μέχρι αύριο το πρωί το παλάτι να είναι άδειο». Οι υπηρέτες έτρεξαν αμέσως να κάνουν ό,τι τους είπε γιατί ήξεραν ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν έκανε τίποτα χωρίς λόγο. Ότω λοιπόν νωρί την άλλη μέρα τα πάντα είχαν πουληθεί είχαν φορτωθεί τις καμίλε. ό,τι μπορούσε να κουβαληθεί όπως είπε. Είχαν πάρει όλοι τα ρούχα τους και τα πράγματά τους και ο Βεζίρης Χαιρετούσε την όμορφη Αισέ. Την πήρε στην αγκαλιά του και της λέει Αγάπη μου Χωριζόμαστε ίσως για πάντα Ποιος ξέρει πως θα έρθουν τα πράγματα Ίσως κάποτε η ζωή μας ξαναφέρει μαζί Όμως εκεί που θα πας θέλω να είσαι ευτυχισμένη Και να θυμάσαι ότι σε αγαπώ Η ΑΙΣΕ τον φίλησε με πάθος στο στόμα και δακρυσμένη τον αποχαιρέτησε. Την άλλη μέρα χτύπησαν την πόρτα του δυνατά, με φωνές άχριες. Σαν πήγε να ανοίξει, όρεμασαν μέσα οι στρατιώτες του Σουλτάνου και τον άρπαξαν. Του φόρεσαν αλυσίδε στα χέρια και τον έσυραν μπροστά στο Σουλτάνο παρόλο που διαμαρτυρόταν δυνατά τι έκανα, τι έκανα, γιατί με σέρνετε έτσι σαν έφτασε στην αίθουσα του θρόνου είδε έναν Σουλτάνο αλλιώτικο είχε πεταχτεί επάνω και ήταν κόκκινος από οργή «Εσύ» του λέει, «Εσύ, εσύ σκουλίκι» «Που σε είχα φίλο μου, αποδείχτηκες προδότης, αποδείχτηκε η προδοσία σου, συλλάβα με τους σου και μας είπαν, μας ομολόγησαν ότι εσύ είσαι ο αρχηγός της συνομωσίας που θέλατε να με κατεβάσατε το θρόνο για να, ανέβετε, για να ανέβεις εσύ». «Σουλτάνε, μεγαλειώτατε, σε παρακαλώ, είναι ψέματα, δεν είναι αλήθεια», προσπάθησε να διαμαρτύρηθει. «Όμως ο Σουλτάνος δεν άκουσε τίποτα. «Πάρτε τον από μπροστά μου, να μην τον βλέπω», φώναξε ο στρατιώτης. «Και κοίτα να δεις», του είπε. «Δεν θα σου δώσω τη χάρη να πεθάνεις αμέσως». «Όχι, αυτό δεν με ευχαριστεί καθόλου. Θέλω να πεθαίνεις κάθε μέρα. Θέλω να πεθαίνεις κάθε μέρα και να θυμάσαι την προδοσία που έκανες. Γι' αυτό θα σε ρίξω στα μπουντρούμια» για όλη τη ζωή και θα μείνει εκεί για πάντα. Όσο κι αν φώναζε ο βασίλη κανένας δεν τον άκουσε. Οι στρατιώτες άγρια τον έσυραν προς τις φυλακές. Τις φυλακές της σκοτεινέ που είχαν υπόγεια και που μέσα πέθαιναν κάθε μέρα χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι και δεν τον πήγαν στον πρώτο όροφο που ήταν οι κλέφτες, μήτε στο δεύτερο, στο δεύτερο υπόγειο που ήταν οι φωνιάδες, μήτε στο τρίτο υπόγειο που ήταν οι επαναστάτες. αλλά τον πήγαν στο τέταρτο υπόγειο, εκεί που ο ήλιος δεν έφτανε, που ήταν πάντα νύχτα. Εκεί που πήγαιναν του Κακούργου, αυτού του ισοβίτες, του καταδικασμένου, σε όλη του τη ζωή. Τεράστια ρουραίοι σαν χάτε κυκλοφορούσαν ελεύθερα μέσα στα κελιά, αράχνες σε βρωμιά, ήλιο πουθενά. Τον πέταξαν μέσα στο κελί και τον κλείδωσαν. Σαστισμένος γατσό, γαντζόθηκε στα κάγκελα και άρχισε να φωνάζει «Είμαι αθώος, σας παρακαλώ βγάλτε μου από εδώ, είμαι αθώος. Την άλλη μέρα, σαν ξύπνησε και κατάλαβε που βρίσκεται <Κι> Είδε ότι όλα αυτά δεν ήταν ένας κακός εφιάλτης, ήταν η αλήθεια μια ζωφερή αλήθεια, η ζωή του άλλαξε, ήταν πλέον κατάδικος, ήταν η Ένα ολόκληρο χρόνο Γατζωνόταν στα κάγκελα και μόλι τη δύναμη που είχαν τα πνευμόνια του φώναζε Σας παρακαλώ βγάλτε με βγάλτε με από εδώ είμαι αθώος σας λέω αθώος αθώος βγάλτε με Ένα ολόκληρο χρόνο ούρλιαζε μέχρι που έκλεινε η φωνή του Όταν έκλεινε η φωνή του σώπαινε και όταν ξανά βρίσκεται η φωνή του Ξαναγατζωνόταν στα κάγκελα και ξαναούρλιαζε την αλήθεια Είμαι αθώος «Είμαι άδεκα εδώ, δεν έκανα τίποτα», όμως κανείς δεν τον άκου. Το, το δεύτερο χρόνο, λυσασμένος από την κλισούρα, άρχισε να χτυπάει τον εαυτό του, να γδέρνει τα μαγουλά του με τα νύχια του, να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο και να ουρλιάσει. Μέχρι που έπεφτε αποκαμμένο στο χώμα όπου κυκλοφορούσαν οι τεράστιοι αρουραίοι. Το τρίτο χρόνο έπεσε σε μεγάλη θλίψη. Καθόταν με τις ώρες στο κρεβάτι του ξαπλωμένους και κοιτούσε τον απέναντι τοίχο. Το μυαλό του ήταν άδειο, δεν σκεφτόταν τίποτα. Δάκρυα καυτά έτρεχαν από τα μάτια του Και προσευχόταν από μέσα του να πεθάνει Όμως ο χάρος δεν το έκανε αυτό το χατήρι Ήταν ζωντανός Τον τέταρτο χρόνο το πήρε πια απόφαση Αυτή θα ήταν η ζωή του από εδώ και πέρα έτσι έπρεπε να ζήσει. Γι' αυτό αποφάσισε να κάνει τη ζωή του όσο γινόταν πιο καλή, όσο καλή μπορούσε να γίνει σε εκείνο το φρικτό μέρος. Έτσι λοιπόν έτρωγε το άθλιο φαγητό της φυλακή ό,τι και να ήταν, γυμναζόταν μέσα στο κελί και φρόντιζε να το διατηρεί καθαρό πάλι όσο γινόταν. Έτσι κύλησαν άλλα τρία χρόνια. Και τον έβδομο πια χρόνο που ήταν φυλακισμένος, ξαφνικά ένα πρωί, του γεννήθηκε μία επιθυμία μέσα του. Μια παράξενη επιθυμία. Αυτός που σε όλη του τη ζωή έζησε μέσα πλούτη και έτρωγε τα πιο εκλεκτά φαγητά που υπήρχαν. Λαχτάρισε να φάει ένα λουκούμι Με φυστίκι. Ήταν το πιο ταπεινό γλυκό που υπήρχε. Λουκούμι με φυστίκι μπορούσε να αγοράσει οποιοδήποτε, οποιοσδήποτε, ακόμη και ένας ζητιάνος, με λίγα χάλκινα νομίσματα. Του έγινε δε τόσο έμμονη ιδέα το Λουκούμι που ξυπνούσε και κοιμόταν με τη λαχτάρα του κάθε μέρα μέχρι που άρχισε να βλέπει και παρεστήσει. Έβλεπε εκείνη τη σκόνη πάνω στους τείχους, στα κάγκελα ή τη σκόνη να αιωρείται στο, στο κελί του μέσα στο χλωμό φως από τους πυρσούς και νόμιζε ότι η σκόνη ήταν η ζάχαρη άχνη που μας το λουκούμι και όταν έβλεπε τη μούχλα πάνω στους τείχους του φαινότανε σαν το φιστίκι που είχε μέσα του λουκούμι. Κάθε φορά που περνούσε ένας φύλακας ίσως ο λιγότερο άγριος από όλου, όχι ότι ήταν καλός άνθρωπος απλώς ήταν λίγο πιο ανθρώπινος και καμιά φορά του μιλούσε καλά σαν τον έβλεπε λοιπόν να μπαίνει στο κελί του να του φέρνει το λιγωστό του φαγητό κρεμόταν από πάνω του και του έλεγε σε παρακαλώ σε παρακαλώ όταν ξανάρθεις απ' έξω φέρε μου ένα με φιστίκι σε ικετεύω ο φύλακα του ναι και τον άφηνε. Ο φύλακα όμως ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά και είχε την κακοτυχία να έχει μέσα στο σπίτι του την πεθερά του. Κάθε λοιπόν μέρα γινόταν και ένας καυγάς. Πότε η πεθερά του έβαζε λόγια στη γυναίκα του και γινόταν καυγάδες, πότε τσακωνόταν με αυτή τη γυναίκα ο ίδιος, πότε κάποιο του παιδί αρρώστηνε, πότε έβγαινε μια καινούργια οικονομική δυσκολία Πάντα ξεχνούσε το λουκούμι με το φιστίκι και κάθε φορά έδινε το λόγο του αλλά δεν το κρατούσε. Μια μέρα λοιπόν όπω πήγαινε στη φυλακή να αναλάβει τη μάρδια του είδε έναν πολιτή με λουκούμια και του λέει δώσ' μου ένα λουκούμι με φιστίκι το τήλιξε λοιπόν σε ένα χαρτί και το πήγε στη φυλακή. Σα μπήκε λοιπόν μέσα στο κελί του λέει σήμερα είναι τη μέρα. Σήμερα σου έφερα «Αυτό που μου ζήτησε ένα λοκούμι με φιστίκι, Καταχαρούμενο ο Βεζίρης, πετάχτηκε πάνω και τον ευχαρίστησε χίλιες φορές. Πήρε όλο λαχτάρα το δίσκο με το φαγητό, την πανάθλια σούπα που μέσα σε εκείνο το νερό, εκτός από τα μισοχαλασμένα, μουγλιασμένα όσπρια, υπήρχαν και μερικά μαμούνια». Κοίταζε λοιπόν με το ένα μάτι το ξεροκόμματο, το ψωμί και τη σούπη και από την άλλη του το χαρτάκι με το λουκούμι και σκεφτόταν ποιο να φάει πρώτο. Αλλά επειδή ήταν ο άνθρωπος που άφαινε το καλό πάντα για το τέλος έφαγε με γρήγορες κινήσεις τη σούπα του και το ξεροκόμματο, το ψωμί και με την άκρη του ματιού του κοίταζε και το χαρτάκι με το λουκούμι. Έτσι λοιπόν το ξετύλιξε όλο ανυπομονησία, έγλειψε τα ξερά του χίλι, όλο λαχτάρα και ετοιμάστηκε να το βάλει στο στόμα του. Όμως εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι παράξενο. Πετάχτηκε το πουθενά, ένας αρουραίος της φυλακής, όρμησε πάνω του και με κάποιο τρόπο που δεν κατάλαβε πως έγινε αυτό, του άρπαξε από το χέρι το λουκού με το φιστίκι και το άρχισε να το στέλνει στη φωλιά του. Εξαχρεωμένος ο βεζίρις αυτό που έγινε, Έτρεξε και άρπαξε τον αρουραίο από την ουρά, δίχως να καταλάβει τι ήταν αυτό που κάνει, γιατί το Λουκούμι ήταν ήδη μαγαρισμένο. Τράβηξε με οργή και θυμό τον αρουραίο από την ουρά και τον σήκωσε στον αέρα και ο Αρουρέος κατατρομαγμένος κατούρισε, πέταξε κάτω το λουκούμη, την άχτηκε από τα χέρια του και έτρεξε να κρυφτεί στην τρύπα του. Ο Βεσίρης κοίταζε το λουκούμο με το φιστίκι, γεμάτο κάτουρα ρουραίο τρίχες και χώμα της φυλακής με γουρλωμένα μάτια. Δεν το πίστευε αυτό που έβλεπε. Και ξαφνικά του βγήκαν κάτι γέλια. Κάτι γέλια παράλογα, παράξενα, περίεργα, τα γέλια ενός τρελού. Ξαναγελάει να γελάει δυνατά, δυνατά, δυνατά! Μαζεύτηκαν όλοι οι φύλακε. Τι έπαθε αυτό, τρελάθηκε. Ανοίξαν λοιπόν το κελί του και τον είδανε να γελάει, να γελάει και να δακρύζει από τα γέλια. Πάει λέγανε, αυτό ήταν στριψε. Ο φύλακα που το μίλαγε κάπως καλά είπε, εγώ φταίω ρε παιδιά, Τόσε μέρες ο κακομύρης μου του ζητάει, πόσο ήταν δύσκολο να του φέρω κι εγώ να με το φιστίκι, Μα να μην το σκεφτώ να το φέρω κανα δυο ακόμη, συγκουνεύτηκα τα λεφτά. Μια δεκάρα έχει. Αν του πέρνα τρία, πάει, πάει, του στριψε του ανθρώπου, κι εγώ φταίω. Εκείνη τη στιγμή ο Βεζίρη σταμάτησε απότομα τα γέλια, πλησίασε το φύλακα που είπε αυτά τα λόγια και του είχε φέρει το λουκούμι, ακούμπησε στου ώμου του τα χέρια του, τον κοίταξε βαθιά στα μάτια και με μια αργή υποβλητική φωνή του λέει: Σήμερα παίρνω τη ζωή μου πίσω. Και ό,τι μου στέρισε τόσα χρόνια σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Ακόμα δει, θα κάνει αυτό που θα σου πω τώρα. Σε λίγες μέρες παίρνω πίσω το αξιωμά μου και αν κάνεις αυτό που σου πω, αν με βοηθήσεις μόλις γίνω βεζίρις πάλι, θα σε πάρω μαζί μου, δεξί μου χέρι, αρχηγό της φρουράς μου και θα σου δώσω πλούτη που δεν φαντάζεσαι. Θέλω να κατέβεις στις ταβέρνες, στην αγορά και να ψάξεις να βρεις τον καραγωγέα τον Μουσταφά Σεϊφή και να το μηνύσεις εκ μέρους μου να στείλει μήνυμα εκεί που πήγε η γυναίκα μου και οι άνθρωποι μου να γυρίσουν πίσω Αυτά είπε ο Βεζίρης ο φύλακας τον κοίταζε μπροστά του δεν ήταν πια ο τρισάθελιος ήταν ο Βεζίρης του Κράτσου. Πισωπάτεσε και βγήκε έξω από το κελί και έτρεξε να του κάνει την παραγγελιά του. Την άλλη μέρα μπήκαν μέσα οι φύλακε του Σουλτάνου. Άνοιξαν το κελί, ξεκλείδωσαν τις αλυσίδες από τα πόδια του και τον πήραν στην αίθουσα του χρο- το θρόνου. Εκεί τον περίμενε ένας άλλος Σουλτάνος. Όχι ο άγριος Σουλτάνος που είχε δει πριν από 7 χρόνια. Ήταν ο Σουλτάνος που ήξερε από πάτα. Μόλις τον είδε ανοίξε τεράστια αγκαλιά τα χέρια του και δίχως ίχνος αιδίας για τη βρωμιά που είχε, τις ψύρες, τα παλιόρουχα και τα γένια που ήταν μακριά τον έσφιξε στην αγκαλιά του γερά-γερά και του λέει «Φίλε μου, φίλε μου, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος, συγχώρεσέ με». Πιαστήκαν οι προδότες και ομολόγησαν ότι σου έστεισαν παγίδα. Επίτηδες έστρεψαν τις υποψίες ενατίων σου για να σε βάλω φυλακή και να δρουν ανενόχλητοι. Όμως συνέχισαν τη δράση τους και οι μυστικές υπηρεσίε του παλατιού τους βρήκαν όλους. Βασανίστηκαν και ομολόγησαν την αλήθεια Είπαν ότι το έκαναν επίτηδες Πώς μπόρεσα Πώς μπόρεσα εγώ να πιστέψω Ότι θα μπορούσες ποτέ εσύ Ο φίλος μου να μου κάνεις κακό Από όλα το πιο πικρό ήταν αυτό Όχι προδοσία Αλλά γιατί ήσουν φίλος μου Άκου να Όχι μόνο θα σου δώσω πίσω το αξίωμά σου, αλλά και την περιουσία σου που δίμευσα θα την λάβεις ολάκερη πίσω, αλλά θα την δεκαπλασιάσω έτσι ώστε να έχουν και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα εγγόνια των εγγονιών σου. Όμως, σε παρακαλώ, θέλω να με δεχτείς πάλι και να με έχεις φίλο. Και τότε ο Σουλτάνος, και τότε ο Βεζίρης λέει, Μεγαλιότατε, καλέ μου φίλε, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα στη φυλακή και ξυπνούσα και κοιμόμουν με το ίδιο παράπονο που τόσο αδικήθηκα, μόνο δύο άτομα είχα στο μυαλό μου. Αυτά ήταν η παρηγοριά μου τα χρόνια της φυλακή, τα χρόνια της κόλασης που πέρασα. Το Το ένα είναι η αγαπημένη μου η Αϊσέ η γυναίκα μου και το άλλο εσείς αγαπημένα μου Σουλτάνε νόμιζα ότι σας έχασα για πάντα από φίλο Μερικές νύχτες αργότερα ο Βεζίρης στο μπαλκόνι του σπιτιού του νύχτα βαθιά με ένα ασημένιο φεγγάρι τεράστιο στον ουρανό και τα άστρα χιλιάδες μαργαριτάρια να λάμπουν πάνω στον ουρανό ο κήπος να φέρνει απαλά στη μύτω τα αρώματα του νυχτολούλου και του γεσεμιού καθόταν λοιπόν Αναπαυτικά στο βελούδινο καναπέ που είχε στο μπαλκόνι του και στα γόνατά του είχε εξαπλώσει η ΑΙΣΕ και αυτός της χάιδευε με τα μακριά μαύρα μαλλιά της. «Αγαπημένα μου», γύριζε και του λέει, Θέλω να μου πεις, να μου εξηγήσεις αυτό που συνέβη. Τι ήταν αυτό που πριν από 7 χρόνια κατάλαβες, ένιωσες, ενώ ενώ όλα ήταν εντάξει, ότι θα κλεινώσουν στη φυλακή και θα χανώσουν για πάντα και με σε μακρινή χώρα μαζί με τους υπηρέτε μας. Και μετά, από 7 χρόνια φυλακής, Ενώ η ζωή σου ήταν σκέτη κόλαση, τι ήταν αυτό που συνέβη και σε έκανα να πιστέψεις ότι θα έπρινες πίσω τη ζωή σου και μου παρήγγελες να γυρίσω πριν ακόμα καν πάρεις το αξιωμά σου πίσω. Αγάπη μου, της είπε πρέπει να διαβάζουμε τα σημάδια όπως διαβάζουμε ακριβώς τα σημάδια του ουρανού και καταλαβαίνουμε πότε θα βρέξει πότε θα χιονίσει ή πότε θα έχει ήλιο έτσι και οι καιροί έχουν σημάδια. όταν λοιπόν ήμουνα στην πανιέρα με τα ροδοπέταλα σαν είδα ότι το δαχτυλίδι μου καρφοπαίνω σε ένα σαπούνι επέπλε στην επιφάνεια ότι δεν το έχασα, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ήμουνα το χαϊδεμένο παιδί της τύχης και σύντομα θα τελειώνει. Σύντομα η συμφορά θα ερχόταν, γιατί έτσι είναι η ζωή. Και όταν πάλι, ύστερα από 7 χρόνια, σε εκείνο το άθλιο βουντρούμι, όπου ήλιος δεν έμπαινε, δεν μπόρεσα να απολαύσω το πιο ταπεινό γλυκό, την πιο μικρή ευχαρίστηση που υπήρχε, ένα λουκού με φιστίκι που ακόμα και ένας ζητιάνος μπορεί να φάει. Όταν δεν μπόρεσα να απολαύσω ούτε αυτό, κατάλαβα πως έφτασα στον πάτο και πιο κάτω δεν είχε. Και να ξέρεις αγαπημένη μου, όταν φτάσει στον πάτο, τότε για σένα υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Μόνο προς τα πάνω μόνο ψηλά
2: στο ποτάμι το βαθύ
3: Στην Σε μεγάλου και παιδιά, σουρανούς και δασί. Αχρήνη, η ειρήνη, ειρήνη μα έλα στα παιδά. Έλα στα παιδάκια Να ξεχάσουν πόλεμους Πίκρες και φαρμάκια Η χάραζε Και χαρά Δάση. Αχ, η ειρήνη, η ειρήνη Έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια Να ξεχάσουν όλε μου Κρες και φαρμάκια, ηρίνι χαράζε και χαρά στην πλάση, σε μεγάλους και παιδιά, σουρανούς και δάση. Αχ, η ειρήνη, ειρήνη έλα στα παιδάκια, έλα στα παιδάκια
0: Τα τάρα των γονέων. Μουσική Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τη λιγμένη, δώσει εις να χειρίσει, παρά την αρχινήσει, και την καλή μα συντροφιά να την καλησπερίσει. «Αρχή του παραμεθιού καλησπέρα σύρτου παρεκί και να σου να το πω από την αρχή». Εκείνο τον καιρό και εκείνα τα ζαμάνια είχε ένα βασιλέα και αυτός ο βασιλέας όταν ήρθε σε κατάσταση να ποθάνει εφώναξε τους δύο ιούς του και εμμύρασε την περιουσία του. Το ένα μέρος της περιουσίας του ήταν η ευχή του μόνο, το δε άλλο ήταν η κατάρα του και όλη του περιουσία. Αφού εμήρασε την περιουσία του, ο Μεγάλος έμεινε ευχαριστημένος να πάρει την κατάρα του πατέρα του με, την, με τα χρήματα. Ο δε μικρός μόνο την ευχή του. Σε λίγο διάστημα πέθανε ο βασιλιάς. Και αφού απόθανε, ο μικρός ιός ανεχώρησε και έφτασε στην πόλη ενό άλλου Βασιλιά. Εκεί που πήγε συλλογιόταν, πού να μείνει, και εκεί που συλλογιόταν βρίσκει ένα γέρο καφετζή. Και τότε το παιδί λέει στο καφετζή, Μπάρμπα καφετζή, δεν με αφήνει λίγο διάστημα κοντά σου να τρώγω και να έχω και λίγο ψωμί. Λέει ο γέρο καφετζή στο Βασιλόπουλο, Εγώ δεν βγάζω το ψωμί μου, πώς θα το δώσω σε σένα. Δεν πειράζει, Barbara, όταν εγώ έρθω κοντά σου, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ο καφετζής λοιπόν εδέχτη και μπαίνει μέσα στο βασιλόπουλο. Και μέσως συγυρίζει το καφενέ, τον ασπρίζει δεξιά και αριστερά, καθερίζει και τα καφόμπρικα, τα γυαλίζει καλά-καλά και τότε πήγαν οι δύο μουστερίδες όπου είχε ο γεροκαφετζής και ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ με την πυρηποίηση του παιδιού. Αφού πήγαν και άλλοι πολλοί και έμειναν ευχαριστημένοι, ο καφενές γέμισε με μοστερίδες που ερχόντουσαν για το παιδί. Τα έκουσε λοιπόν ο Βεζίρης και πήγε και αυτός και ευχαριστήθηκε πολύ. Το παιδί όμως κατάλαβε πως ήταν ο Βεζίρης και ασφορούσε άλλα και του έκαμε σχήμα βεζερικό. Και όταν έφευγε έβαλε δώρο πολύ. Άβεσε στο δίσκο περίπου 20 λίρες. Και αφού έφεγε ο Βεζίρης οδηγήθηκε στον βασιλέα του και το είπε: Ότι υπάρχει ένα καλό παιδί στο γέρο καφετζή. Έγινε λοιπόν τεφτήλι, μετα... μεταμφιέστηκαν δηλαδή, και ο βασιλέας πήγε στο γέρο καφετζή. Το παιδί όμω τον εγνώρισε πω ήταν ο βασιλιά και το έκανε σχήμα βασιλικό και έμεινε και αυτός ευχαριστημένος και όταν φεύγει βάζει ένα δώρο περίπου 50 λίρες και τις αφήνει στο δίσκο. Ο αγάπησε πολύ το παιδί και το επρονόησε να το κάνει παιδί του, να του δώσει την κόρη του δηλαδή, όπου είχε. Τότε προσκαλεί το παιδί στο παλάτι και του λέει «Παιδί μου να πάρεις αυτά τα τευτέρια και να λογαριάζει τη Δωδεκάδα». Αφού λογάργεσαι λοιπόν τα τευτέρια και ήβρε πολλά λάθη, Αμέσω ο βασιλιά έκανε εξόριστου όλου και πάνταψε το παιδί με την κόρη του. Μετά το χάμω, το Βασιλόπουλο βγάζει διαταγή στην πόλη και λέει στου πολίτε, όποιο πληρώνει 100 να πληρώσει 20 και όποιο πληρώνει 20 να πληρώνει 5. Έτσι λοιπόν οι πολίτε έμειναν πολύ ευχαριστημένοι με τον καινούριο βασιλιά. Και ο καινούριο βασιλιά, όταν απόθανε, ο Πεθερός του δηλαδή, τότε εθυμήθη τον αδελφό του. Λέει λοιπόν σε τέσσερις στρατιώτες να πάνε στην πόλη του αδερφού του να τον γυρέψουν και να δουν τι γίνεται. Αφού πήγανε στην πόλη και εγύρεψαν αυτό, δεν τον έβραν. Εκεί ω βασιλέα του λένε οι πολίτες στους στρατιώτες πως είναι πάνω σε εκείνο το βουνό. Πάνε λοιπόν οι στρατιώτες σε εκείνο το βουνό και βρίσκουν έναν ελεϊνό παμφτωχό άνθρωπο που κλαίγαν τα παιδιά του από εδώ και εκεί ρώτησε ένα στρατιώτης αυτόν και τους λέει η είχε με έφερε εδώ για να φυλάω γουρούνια λέγουν τότε οι στρατιώτες μας έστειλε ο αδερφός ο βασιλέας μας να σε με εκεί ώστε άκουσε τους στρατιώτες ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και είπε σε αυτούς πάμε Φορτώνουν λοιπόν εκείνο το μίζερο τσαντήρι και πηγαίνουν στην πόλη. Και όταν ο μικρό αδελφός είδε την κατάσταση του αδελφού του, άνοιξε διάπλατα τα χέρια του και του άνοιξε μια αγκαλιά και τον έκλεισε μέσα. Εδιόρισε λοιπόν τον Λουτράρη να πάρει αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του στο Λουτρό και ύστερα βάζει το ράφτι, να τους φτιάξει τα βασιλικά, να βάλει ο αδερφός, η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Και λέει στους δούλους του, πρώτα θα δίνετε φαγητό στον αδελφό μου και ύστερα θα δίνετε σε μένα. Και αφού τελείωσαν όλα αυτά, κάθισε ύστερα και εξηγούταν και έλεγαν αναμετάξει τον τα χαμπάρια και ο μικρός ερώτησε τον μεγάλο, πώς καταστράφηκε το βασιλείο του. Και ο μεγάλος είπε στο μικρό, έτσι ήθελε ο Θεός. Ας αφήσουμε αυτού και ας πιάσουμε λοιπόν του πολίτες που ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι το βασιλιά τους και καθημερινώς γλεντούσαν και διασκέδαζαν από την πολύ του χαρά. Και τότε η γυναίκα του μεγάλου αδελφού έβαλε στην κακή της καρδιά μια ιδέα και την είπε στον άντρα της «Εγώ δεν μένω ευχαριστημένη αν δεν γίνεις εσύ βασιλιά εδώ» και λέει ο άντρα τη γυναίκα του «Γυναίκα, πώς μπορώ να μπω εδώ βασιλιάς αφού φύλαγα χείρους» Η γυναίκα πημένει και του λέει «Αυτό είναι, να χαλάσεις τον αδελφό σου». Και λέει ο άντρας στη γυναίκα του «Πώς μπορώ να χαλάσω τον αδελφό μου, αφού δεν ξέρω τον τρόπο». Τότε του λέει εκείνη «Εγώ θα σου ορμηνέψω. αύριο να κάμες τον κακόκεφο και ο αδερφός σου θα σε ρωτήσει τι έχεις. Και αν σε ρωτήσει τι έχεις, να του πεις κακοδιάθετο είμαι». Και αν σου πει «Τι θέλεις τώρα», να του πεις αν είναι δυνατόν, να πάμε περίπατο και όταν στις σε ποιο μέρος να το πει ίσια στο κάστρο και εκεί στο κάστρο να πάσει εσύ κατά του γυαλού το μέρος να σκύψεις κάτω και να το πει καράφι έχει εδώ πιο κάτω και άμα έρθει να σκύψει να δει και αυτός να, του, να τον σπρώξεις να πάει κάτω αφού λοιπόν ξημέρωσε η μέρα κάνει ο άντρα τον κατοκόκεφο Σαν πήγε λοιπόν ο μικρό αδελφό να τον δει, τον ύπρεπε μελαγχολικό και τον ρωτάει: Τι έχεις αδελφέ μου, στην εξοχή που βρισκόμουν, ήμουν μέσα στα δάση και τώρα εδώ πέρα έχω βαρεθεί. Και θέλω, αν είναι δυνατόν, να βγούμε παραέξω, να γλεντήσουμε. Ε, αφού το θέλεις έτσι, αδελφέ μου, να πάμε. Να πάμε στο κάστρο να το δούμε. Πάμε. Τότε ο μικρό αδελφό λέει στου δυο φρουρού του: να τους ακολουθήσουν Πήγαν λοιπόν στο στάβλο παρήγγελαν να του φέρουν δύο άλογα να τα ετοιμάσουν και να πάνε περίπατο οι φύλακές του φέραν τα άλογα, τα καβαλή πικέψαν δυο αδερφοί και πήγαν στο κάστρο. Και αφού πήγαν στο κάστρο, είπαν στους φύλακες να κρατήσουν τα άλογα και να περιμένουν ώσπου να έρθουν. Και ανέβηκαν την ανηφόρα ψηλά που ήταν το κάστρο. Ο μεγάλος αδερφός πάει κατά τη μεριά του γυαλού, κοιτάζει κάτω και λέει στον αδερφό του «Έλα να δει ένα καράβι που περνάει από κάτω, πολύ μεγάλο» πάλι ο μικρός αδερφός που είχε καθαρή ψυχή να δει το καράβι και τότε ο αδερφός του του δίνει μια σπρωξιά και το ρίχνει στη θάλασσα και με τη φόρα που έπεσε στη θάλασσα του βγήκαν τα μάτια και όμως κολύμπησε και σιγά σιγά ψαχολευτά ήβρε μια μικρή πέτρα και κάθεσε κάτω Ας αφήσουμε όμως αυτόν και ας πιάσουμε τον μεγάλον αδερφό πηγαίνει και βρίσκει τους φυλακάτορες και τους λέει πάμε πού είναι ο βασιλιάς μας λένε οι φυλακάτορες ο βασιλιάς εγκρεμίστηκε και μην τον ψάχνετε πια πηγαίνουν λοιπόν απάνω στη χώρα και βγαίνει αυτό στο θρόνο του αδερφού του διορίζει τους φυλακάτερες να βγάλουν τα ρούχα της γυναίκας στο μικρό του αδερφού και να τη βάλουν να φυλάει τι κότε και να μένει σε έναν αχυρώ Ας λοιπόν τώρα αυτό και ας πάμε τους πολίτες της πόλης που τους οφερολόγησε τόσο πολύ που δεν ησύχαζαν μέρα νύχτα και έλεγαν στο μετα- μεταξύ τους. Τι απέγινε ο δικός μας βασιλιάς ο καλός. Τότε οι άνθρωποι μαύρισαν τα σπίτια τους και τρόμος απλώθηκε στην πόλη. Α αφήσουμε αυτούς που κρίνονται με το νέο βασιλιά και να πάμε τώρα στον τυφλό που αναστένεζε και φώνασε. Εκεί λοιπόν που καθόταν περνάει ένα ψάρι κοκαίκι. Άκουσε ο καπετάνιος στις φορές και πάει προς τα εκεί. Αφού πήγαν κατά πάνω τις φορές, δύο ναύτες λένε στον καπετάνιο: Δεν μας στάνει η ατυχία μας παρά να βοηθήσουμε και άλλον». Αφού λοιπόν άκουσε ο τυφλός που μίλησαν οι ναύτες, πήρε το θάρρος και φώναζε τόσο δυνατά... Σώστε με άνθρωποι, χριστιανοί είστε, Τούρκοι είστε, Εβραίοι είστε, βοηθήστε με. Το άκουσε ο Καπετάνιος που ήταν Τούρκος αλλά καλή ψυχή σαν άνθρωπος και λέει στους ναύτες, ε πάμε να δούμε τι άνθρωπος είναι. Και πηγαίνουν λοιπόν και βρίσκουν έναν τυφλό και λέει λοιπόν ο Καπετάνιος, φέρετε τον τυφλό μέσα. Αφού πήραν λοιπόν τον τυφλό άρχισαν οι ναύτε να μουρμωράνε στον Καπετάνιο και να λένε, δεν με αισθάνει η ατυχία μας που δεν μπορούμε να ψαρέψουμε και ρίχνουμε τα δίχτυα και τα τραβάμε άδεια. Θέλουμε και άλλο φόρτωμα. Τότε λέει ο καπετάνιος, Άντε δεν φτιάχτε ένα καφέ. Αφού λοιπόν πήγανε, ρίξανε τα δίχτυα, τα τραβάνε, δεν είχαν να πιάσει πάλι τίποτα. Τότε άρχισαν οι ναύτες να λένε στον καπετάνιο. Άλλη φορά όταν ρίχνουμε τον γρήγορ, βγάζαμε μερικά ψάρια, τώρα τίποτα. Τα άκουσε ο φλός και λέει στον καπετάνιο κρυφά Χρυσέ μου καπετάνιο, σε παρακαλώ, να ρίξετε στο όνομα του τυφλού. Αφού άκουσανε ναύτες, δεν ήθελαν καθόλου. Ο καπετάνιος όμως ήταν καλή ψυχή και παρακάλεσε τους ναύτες να ρίξουν τα δίχτια στο όνομα του τυφλού. Αφού λοιπόν ρίξανα τα... Τα δίχτυα κάτω άρχισαν να το σηκώνουν και δεν σηκωνόντουσαν. Λένε λοιπόν οι ναύτε. Άλλη φορά τον βγάζαμε τα δίχτυα σώα. Τώρα πλέξαμε κάπου και θα σκιστούνε και θα τον σκοτώσουμε τον τυφλό. Τα αυτά ο του και λέει στους ναύτε. Όχι παιδιά μου, θα σας παρακαλέσω πολύ να μην πειράξετε τον τυφλό. Πιάστε στεριά να τραβήξουμε... Τα δίχτυα σιγά σιγά. Όταν λοιπόν έπιασαν με προσοχή και άρχισαν να τρεβάνε τα δίχτυα, που ήταν πολύ βαριά, σαν το μισοβγάλανε έξω, είδανε ότι δεν πιαστήκανα, αλλά ήταν γεμάτα με ψάρια. Με μεγαλύτερη προσοχή λοιπόν τράβηξαν τα δίχτυα προς τα πάνω και λέει ο καπετάνιος στους ναύτες, «Τώρα τι έχετε να πείτε για τον τυφλό, τι μας κόστισε, ο Θεός μας τον έστειλε, γεμίστε λοιπόν το καίκι. Πάρτε στη χώρα τα ψάρια να τα πουλήσετε και άλλα καϊκια θα πάρουν να πάρουμε και να έχουμε και άλλα ψάρια. Αφού λοιπόν ήρθαν τα καϊκια βάλανε ό, και τα άλλα ψάρια γιατί δεν χωρούσαν στο δικό του και κάνανε ένα πολύ μεγάλο μερντικό από 100 λίρες. Παίρνει λοιπόν ο καπετάνιος τον τυφλό στο σπίτι του και λέει στη χαρόμισά του πρώτα να δίνει φαγητό στον τυφλό και έστερα και πάλι της λέει, να διατηρείς καλά τον τυφλό. Και αφού πέρασε μερικός καιρός, οι ναύτε και ο καπετάνιος τα ψάρια. Έτυχε λοιπόν τώρα να είναι πανηγύρι σε ένα χωριό και στο μέρος που πήγαν να ρίξουν ε, τα δίχτια, ο καπετάνιος πήρε τη χανούμισα να φροντίζει τον τυφλό. Ρίξαν λοιπόν τα δίχτια, και δεν τον άφησαν ολότελα και τα τράβηξαν, δεν άφησαν ολότελα τα δύθια και τα τράβηξαν πάνω. Και αφού λοιπόν τα σήκωσαν είχε, είχαν μέσα 12 γουμάρια ψάρια, λένε μεταξύ τους. Να πάρουμε 2-3 γουμάρια ψάρια πάνω, να πάρουμε και τον τυφλό κατά την πίστη του να πανηγυρίσει. Ετοίμασαν λοιπόν να πάνε στο πανηγύρι και λένε στον τυφλό. Να πάμε, πάνω, να πάμε πάνω κατά την πίστη σου να πανεγυρίσεις. Ακούω λοιπόν ο τύφλο και δεν ευχαριστηθεί. Εγώ είμαι τυφλό του σου λέει. Παιχνίδια δεν βλέπω, χώρος δεν ξέρω. Τι να το κάνω το πανηγύρι; Ο καπετάνιος για να ευχαριστήσει τον τυφλό λέει στη χανούμισα. Να μείνεις εδώ να ευχαριστήσεις τον στραβό στο καήκε. Φεύγε λοιπόν ο και έμεινε ο τύφλο με τη στο καήκε. Και αφού έφυγε ο καπετάνιος, ο διάολος μπήκε μέσα της και άρχισε να την τυραννάει. Και αυτή άργησε να τυραννάει τον τυφλό και ο στρατό λέει σε αυτήν, εγώ δεν απατάω, του καπετάνιου με το ψωμί. Και η χανούμησα πήρε την απόφαση πως ο τυφλός δεν ήθελε να κάνει κακό και σκέφτηκε μόνη της πώς θα του πει το καπετάνιο όταν έρθει. Άμα ήρθε ο καπετάνιος και οι ναύτες, ξέσχισε τα ρούχα τους και έλεγε «Βοήθεια, σώστε με!» Και άμα ήδαν ο καπετάνιος και οι ναύτες, τρέξανε να σώσουν τη χανούμισα και λέγανε να σκοτώσουν τον τυφλό. ο Το τυφλό άκουσε αυτούς και είπε στον καπετάνιο «Καπετάνια μου, εσείς είσαι καλής ψυχής άνθρωπος. Πάρε υπομονή να σου πω κι εγώ ένα λόγο και δικό είμαι μετά» και λέει ο καπετάνιος στους ναύτες. «Πάρτε υπομονή να μας πει ο και ύστερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Για πες μας», λέει λοιπόν ο τυφλός τον καπετάνιο. «Πως κι αν με πήρε το καίκο σου καλά πέρασα γιατί ήσουν καλής ψυχής άνθρωπος, αν ήσουν και Τούρκος, αλλά έτσι μα την αλήθεια να σκίσει το καήκι σου εμένα στα δύο και στη μια να μείνω εγώ και στην άλλη χανό σου», για να πιστέψεις καλά ότι δεν έγινε αυτό που φωνάζει η γυναίκα και να βγουν τα μάτια της Χανούμησας και να έρθουν στα δικά μου. Από την ώρα που έφυγες με τυραννούσε και αφού τελείωσε ο φλός ως θαύμα σκίστηκε το καίκι στα δύο και έμεινε αυτό στη μια μεριά και η Χανούμησας στην άλλη και βγαίνουν τα μάτια της σα και μπαίνουν στα δικά του που ήταν τσακήρικα Τότε λέει ο τυφλός στον καπετάνιο και στου ναύτες, με πιστέψατε και αν δεν με πιστέψετε εγώ φεύγω ε, με τη μισή βάρκα και η χανούμισα μένει στην άλλη. Τότε φωνάξα να παίξω, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι τυφλέ μου, σε πιστέψαμε. έλα έξω. Αφού λοιπόν βγήκε έξω ο τυφλός ενώθηκε το καϊκι και έγινε πάλι όπως πρώτα. Λέει λοιπόν ο καπετάνιος στον τυφλό «Είσαι αληθινός» και του έβαλε μετάνια. ο καπετάνιος στον τυφλό «Τώρα ο μου να μου δώσω σε παρακαλώ την ελευθεριά μου» «Όχι» λέει ο καπετάνιος «Θα σε πάρω μαζί μου» και ο τυφλός του λέει «Όχι καπετάνιο μου, όσο εδώ ήταν η συντροφιά μας» «Ας αφήσουμε λοιπόν τώρα τον τυφλό που πηγαίνει στην πόλη και ας πιάσουμε τον καπετάνιο και τους ναύτες». Λένε στη χανόμισα. Γιατί πήρε έτσι το στραβό, και λέει η χανούμησα, Άχρεση μου, εγώ το έχω το σφάλμα. Στα χέρια σου είμαι και ό,τι θέλει κάνεμε. «Ας αφήσουμε λοιπόν αυτού που κινδυνεύουν στη θάλασσα και να πιάσουμε τον βασιλιά που πήγε στην πόλη. Του. Βλέπει λοιπόν τα σπίτια του κόσμου μαυρισμένα και σκέφτηκε, Κάτι τρέχει εδώ. Πρέπει να βρω ένα σπιτάκι μια γριάς που είναι παράμερο. Έχει λοιπόν που πήγαινε, βρίσκει μια γριά σε ένα σπιτάκι και λέει «Δεν με παίρνεις μου σαφίρι». Η γριά λοιπόν λέει σε αυτόν «Σε παίρνω μου σαφίρι, αλλά δεν έχω ούτε ρούχα ούτε ουτε ρουχα ουτε φαγητά. Να μη σε μέλει η γριά από αυτά. Μπαίνει λοιπόν ο βασιλέας μέσα και δίνει στη γριά δύο λίρες και την αντιμετάζει να φέρει στο σπιτάκι ό,τι χρειάζεται. Και μάτι χαράει η γελιούλα Πάει στο παζάρι Ψώνισε Άναψε τη λάμπα Είδε αυτόν στο πρόσωπο Και είπε με την καρδιά της Ότι αυτός μοιάζει με τον καλό του στο βασιλιά που χάθηκε Αλλά μόνο που άλλαζαν τα μάτια του που ήταν τσακίρικα Και του βασιλιά τα μάτια ήταν μαύρα Τότε λοιπόν ρώτησε η το βασιλιά Είχαμε εδώ ένα καλό βασιλιά Που του μιάζεις Δε μου λες Λέει αυτός, Καλά με γνώρισες, εγώ είμαι Καθίσα λοιπόν στο τραπέζι Και άρχισα να τρώνε Και αφού έκανε γριά φαγητά αρκετά Δίνει στη γριά δυο κρασάκια Ζαλίστηκε τη γριά Και τη λέει αυτό. Μήπως ξέρεις η γυναίκα μου τι γίνεται Ναι ξέρω Τη βάλανε μαζί με τις σκότες Και ζήσει μια παράγκα Να πας να ένα λόγο ότι ήρθα εδώ στο σπίτι σου. Η Γρία λοιπόν ζαλισμένη καθώς ήταν κατάλαβε το θάνατο από τον αδελφό του το μεγάλο που τη είχε εκεί χωρίς τις μιλακανίες και αυτή πως να πάει. Η Γρία έπαιρνε θάρρος να πάει και αφού πήγαινε από ίσιο σε ίσιο του φεγγαριού φτάνει στο παλάτι. Πήγε λοιπόν στην Ορνηθώνα που ήταν έξω που ήταν κότε. Η Γρία λέει στη βασίλισσα. Στη βασίλισσα. Δεν προβάλλεις έξω βασιλοπούλα μου για να σου πω ένα καλό λόγο λέει εκείνη Τι ξωτικό εσύ και ήρθες να με πειράξει. Εκεί λοιπόν που η βασιλοπούλα έλεγε τον λόγο αυτό έγινε σαματάς Τότε η γριά έφυγε καταφοβισμένη και κόνταψε να βγει η ψυχή της έως στο σπίτι της και αφού πήγε στο σπιτάκι και είδε το βασιλιά φοβισμένη τον ρώτησε. τη ρώτησε εσύ γιατί φοβήθηκες τόσο πολύ η γριά. Την ώρα που μιλούσες στη βασίλισσα έγινε μεγάλος αματάς, με κυνηγούσαν και από το φόβο μου έφυγα. Και λέει η βασιλιά στη γριά, να πάρεις αυτό το δαχτυλίδι και να της το δείξεις. Αφού φεύγει λοιπόν η γριά, πάει εκεί που βρίσκεται τώρα η βασίλισσα, της δείχνει το δαχτυλίδι του αντρό Σαν τότε λοιπόν η βασίλισσα το δοχυλίδι του αντρός της, έσπασε την πόρτα και βγήκε έξω. Καταχαρούμενη λοιπόν η Βασίλισσα που αναγνώρισε το δαχτυλίδι, λέει στην γριά: Πού το βρει αυτό το δαχτυλίδι, Αυτό το δαχτυλίδι είναι το άντρα μου. Και η γριά της λέει: Ο άντρα σου μου το έδωσε. Και πού τον βρήκες και σου το έδωσε. Ο όνειρο είναι αυτό, ή αλήθεια θέλω. Τότε της λέει: Αλήθεια είναι. Ακολούθησε λοιπόν τη γριά στο σπιτάκι της και σαν άνοιξε η πόρτα, μπαίνουνε μέσα, βλέπει τον άντρα της. όνειρο βλέπω», τότε της λέει ο βασιλιάς. «Δεν είναι όνειρο αγάπη μου, είναι αλήθεια». Λυποθύμησε λοιπόν η βασίλισσα και ο βασιλιάς αμέσως δεν χάνει καιρό, την παίρνει πάνω του και την ξελυποθυμά. Τότε της είπε όλα όσα έγιναν και τη ρώτησε μετά πώς περνούν οι πολίτες και πώς περνάει το κράτος. Τότε ο βασιλιάς είχε πολλά φαγιά αγαμωμένα. Κάθισαν λοιπόν και έφεγαν ως τις αυγές. Σαν έφτασε η ώρα πήγε η βασίλισσα στο μέρος που κοιμόταν πριν τους πάρουν χαμπάρι. Και την άλλη βραδιά που έμαθε η βασίλισσα εκείνο το μέρος Πήγε πάλι και συρρονοήθηκε με τον Βασιλιά το τι θα πράξουν. Συρρονοήθηκαν και βρήκανε ποια είναι ώρα να πάει αυτό στο θρόνο, την ώρα που πηγαίνει ο μεγάλο στο αδερφό στην Εκκλησιά. Έβαλαν λοιπόν ανθρώπου να θορούνε την ώρα που θα πάει στην Εκκλησιά, και τότε του δίνουν χαμπάρι και πηγαίνει αυτό στο παλάτι. Και αφού πήγε στο παλάτι, οι φυλακάτορε δεν γνώριζαν από που ήταν τα μάτια του αλλαγμένου, και οι φυλακάτορε τότε του λένε: Τι θέλεις εσύ εδώ. Εγώ είμαι Βασιλιά, σα δεν με γνωρίσατε. Και φαλακάτωρε σαν είδανε έτσι δά» και καθώς τον σουσούμνησαν και πέσαν τα όπλα τα χέρια του και φώναξαν όλο χαρά, Γύρισε ο καλός μας βασιλιάς» Γύρισε ο καλός μας βασιλιάς» Και τώρα λέει σε αυτού, τη Βασίλισσα φέρνει απάνω. Και αφού λοιπόν του τη Βασίλισσα πάνω, και από όλη εκκλησιά, και όταν έρχεται Βασιλιά στο παλάτι, θα πολύ μεγάλο τα και ρωτούσα από εδώ και από εκεί. Ας αφήσουμε αυτόν που ρωτά τι τρέχει και να πιάσουμε τον καλό του βασιλιά. Λέει λοιπόν στους φυλακάτωρες του. Να στήσετε τον αδερφό μου στο παλάτι από κάτω και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και αφού το ρέστησαν εκεί μαζεύτηκε ο κόσμος και θεωρούσαν τι τρέχει. Τότε οι φυλακάτωρες έλεγαν στον κόσμο. Ο καλό μα βασιλιάς ήρθε. Ο κόσμος από τη χαρά του που ο βασιλιάς γύρισε πίσω άρχισαν να του λένε τη λύπη τους για τους, για τους φόρους, τους αβάσταχους που τους είχε βάλει και λέγανε στους φυλακάτορε «Αλήθεια ή ψέματα» οι φυλακάτωρες λέγανε στον βασιλέα τον καλό «Ο κόσμος φωνάζει, θέλει να σε δει, να χαρούν και να ευχαριστηθούν» Βγαίνει λοιπόν ο Βασιλιά στο μπαλκόνι από πάνω και λέει ο κόσμος Νάτος ο βασιλιάς μας! Είναι αλήθεια! Νάτος ο βασιλιάς μας! Δίκιο παιδιά μου! Ο αδερφός μου μου έκαμε παιχνιδάκι. Ήταν χειροβοσκός και τον έφερα και αυτός μου έβγαλε τα μάτια. Και τότε λοιπόν αρχίζει ο βασιλιάς και τους λέει όλη την ιστορία από τον αρχή και έδωσε και κατάλαβε ο κόσμος και τότε ο μεγάλος αδερφός του είπε τον αδερφάκι μου». Και τότε διάταξε ο μικρός αδερφός και τον έβαλαν σε ένα άλλο παλάτι για να ζήσει καλά, μακριά όμως από αυτόν. Και έδωσε στους ελευθερία στους πολίτες του και έζησαν καλά και εκείνους καλύτερα. Μήτε λοιπόν ήμουν εγώ εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.
3: Δεν υπάρχει αλλή χαρα στον κόσμο πιο μεγάλη Πάρα σ' cred beauty να φροήχεις την αγκάλυ Δεν υπάρχει αλλή χαρα στον κόσμο πιο, πιο μεγάλη Παρά pant Meghaulu Το χεράκι σου για εδός μου κι όλοι εσείς χορεύεται Κα partly omos του κόσμου σήμερα πατρεύεται Το <σκοίλιο> χεράκι σου για μου κι όλοι εσείς χορέυται μορφή του κόσμου σήμερα πατρεύεται Δεν υπάρχει άλλη χαρά στο κόσμο πιο μεγάλη Πάρατσε κι εκείνου και αγαπά να τροχη στην Αγκάλλη Δεν υπάρχει άλλη χαρά στο κόσμο πιο μεγάλη Πάρατσε γελάβας πάρα, να τρέχεις στην Αγκάλλη Το χεράκι σου για όσο μου να φορτώσω μάνα Κα� covenantοι αγάπη μου κι ενθός μου δεν κυρευά τα λαγμά
4: Το χεράκι σου για όσο μου να φορθώζω Τις φέρνω για να παντρευτεί.
1: Τις
4: παρει πάντα πρώτης. Αχ το κακό τον καιρό της. Αχ το κακό Τόσο που βιάζεται να παντρευτεί. Λέω να πάρει το ράφτι. Τον του καδειλανάφτι. Τον
2: και του καδειλανάφτι. Μια που να παντρευτεί. Άμα
3: τις δώσουμε ράφτι. Πάει τη φούλα μας Πάει τη
4: φούλα μας κλαφτή. Βρε για να παντρευτεί. Λέω να πάρει ένα ναύτι που ολομίγες να χάφτι, που μιγες να χάφτι, μια και πιάζεται να παντρευτεί. Άμα δεν σώσουμε ναύτι, πάει η μας πλάφτι, πάει η φούλα μας πλάφτι, ρε στη για να παντρευτεί. Ξέρω ποιον θέλει να πάρει, τον έχω κλείσει στο μάρι, τον έχω κλείσει στο μάρι, Κι μια που σου να παντρευτεί. Θέλει τον <αυτούργο> αυτού
0: Θα σας πω ένα παραμύθι από τους Ινδιάνους Τσεγιέν Ο ήρωάς μας όμως αυτή τη φορά είναι ένας ποντικός αλλά δεν είναι ένας οποιοςδήποτε ποντικός Πολύ σύντομα θα καταλάβετε τι είναι Το σύννεφο τα ήταν μια φορά και ένα καιρό ένας ποντικός που τον λέγανε σύνεφο Τ' Απρίλη. Το σύνεφο Τ' Απρίλη ήταν μια χαρά και ένας καθώς πρέπει ποντικός. Είχε τα πάντα στη ζωή του και κανονικά θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Αλλά δεν ήτανε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί άκουγε έναν ήχο. Κάθε φορά που του μιλούσε κάποιο του έλεγε Σαντάκου, ακού! (σχει) Αλλά ο άλλο, όποιος και να ήταν, δεν ακούγε τίποτα. Εκεί όπω καταλαβαίνετε, σε λίγο όλοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν στη μικρή κοινωνία των ποντικών. Όμω ο ποντικό Δεν εσύ είχαζε και έτσι μια μέρα αποφάσισε να πάει να βρει τον ήχο. Έπρεπε να ξέρει υπήρχε κάπου στον κόσμο ή ήταν μόνο μέσα στο κεφάλι του. Και έτσι λοιπόν δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και την πρώτη μέρα κατά το σούρουπο ο ήχος ακουγόταν λίγο πιο καθαρά. Και ξανά τη δεύτερη μέρα, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Και το βράδυ της δεύτερης μέρας, ο ήχος ακουγόταν πολύ πιο καθαρά. Και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Και την τρίτη μέρα, το πομεσήμερο ο ήχος ήταν εκεί. Τον άκουγε πίσω από ένα θάμνο. Έχωσε το κεφαλάκι του Τράβηξε με τα χεράκια του τα πυκνά κλαδιά Και είδε τον ήχο Ήταν ένα ριάκι Στη μέση του ριάκιου Ήταν μια πέτρα πλατιά Πάνω στην πέτρα ένας βάτραχος τι τυχερέ, τυχερέ Του φωνάζει Να ζει μέσα στον ήχο Πράγματι, του λέει ο Βάτραχος, είμαι πολύ τυχερός, αλλά έλεγε και εσύ μαζί μου εδώ δίπλα αν θέλεις. Αν θέλω λέει, όμως πώς θα φτάσω εκεί δίχως να πέσω στο νερό. Α, είναι πολύ απλό, του λέει ο Βάτραχος. Να, πάρε φόρα και μετά να επιδείξεις ψηλά 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 όσο πιο ψηλά γίνεται. Μετά όπου και να πέσεις θα είναι καλά, Δεχάνει χάνει ο ποντικός καιρό, παίρνει φόρα, πάει προς τα πίσω και πηδάει ψηλά, 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 ψηλά. και μετά ξαναπέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει και πλάτς μέσα στο νερό, σαν πέφτει μέσα στο νερό, Άρχισε να κολυμπάει, να χτυπιέται, να βουλιάζει μέσα στο νερό, να ξανατραβάει τα χέρια του δεξιά και αριστερά, να χτυπιέται, να φτυπιάζει και να φωνάζει. Βοήθεια! Βοήθεια! Ως που είδε ένα μικρό χορτάρι, τάρπαξε, ανέβηκε πάνω στη στεριά και εκεί είχε καταπιεί νερά, είχε καταπιεί λάσπες και άρχισε να τα βγάζει. Και σαν συνήλθε και πήρε μια ανάσα γυρίζει και λέει στο βάτραχο Μωρέ μπράβο σου, μπράβο σου, κόντεψες να με πνίξεις Και του λέει ο βάτραχος δεν έχει σημασία Δεν έχει σημασία, ο θάνατός μου και η ζωή μου δεν έχουν σημασία Ο θάνατός σου και η ζωή σου δεν έχουν καμιά σημασία σημασία έχει αν είδε κάτι όταν ήσουνα εκεί ψηλά ο Ποντικός σκέφτηκε για λίγο πράγματι είπε ύστερα από λίγο κάτι είδα όταν ήμουν εκεί ψηλά αλλά μετά ήμουνα τόσο θυμωμένος μαζί σου που κότυψα να το ξεχάσω είδα Λευκές σκυλίδες μέσα στον ήλιο Αυτό είναι Του λέει ο Βάτραχος Είδε τη μοίρα σου και το ρισικό σου Που είναι να πας προς τις λευκές σκυλίδες του ήλιου Πάντα το έξερα Πάντα το έξερα Πάντα το ξερα, Ότι άλλη είναι η μοίρα μου Σε ευχαριστώ πολύ βάτραχε, όμως Όμως πρέπει να σ' αφήσω. Ο ήλιος είναι μακριά και έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Αγκαλαστήκανε και φιληθήκανε. Και ο ποντικός, το σύννοφο τα Απρίλη, ξεκίνησε τον δρόμο του. Και πώς μπορεί κάποιος να φτάσει στον ήλιο. Μα ανεβαίνοντα όσο πιο ψηλά γίνεται στο βουνό Και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει Άρχισε να σκαρφαλώνει, να σκαρφαλώνει Και να πλειάζουν τα ποδαράκια του Και να κουράζεται και να ξεσκίζεται από τα γκάθια Και ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε Ως που κουράστηκε Και από την κούραση έχασε τις αισθήσει του Και έγιρε το κεφαλάκι του στο χώμα Σαν να άνοιξε τα μάτια του, είδε τα μάτια μιας ποντικίνας. Εκείνη τον πήρε αγκαλιά και του λέει «Εγώ θα σε γιατροπορέψω» και τον κράτησε κοντά της ένα ολόκληρο χειμώνα. Μας ανήρθε η άνοιξη της λέει «Σε ευχαριστώ». Σα αγαπώ πραγματικά και θα σου έχω αιώνια ευγνωμοσύνη. Όμως εμένα η μοίρα μου είναι να πάω στις λευκές κιλίδες του ήλιου. Και εκείνη τα απαντάει. Ξέρεις, κι εγώ κάποτε πίστευα πως μπορώ να πάω στις λευκές κιλίδες του ήλιου. Γι' αυτό άλλωστε ζω και μόνη εδώ πάνω, μακριά από την κοινωνία των ποντικών. Όμως γρήγορα κατάλαβα... Ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσω στις κοιλίδες του ήλιου. Γιατί εμείς είμαστε ποντικοί, είμαστε πλάσματα της γης. Είναι πολύ μακριά για μας ο ήλιος. Δεν κατάλαβες, εγώ δεν θέλω να φτάσω στις λευκές κοιλίδες του ήλιου. Μόνο να πάω προς τα εκει η να κατάλαβε. Αποχαιρετήθηκαν. Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και το σύννεφο τ' Απρίλη ξεκίνησε πάλι να σκαρφαλώνει και άρχισε πάλι να σκαρφαλώνει και να σκαρφαλώνει και να σκαρφαλώνει να σκίζει τα πόδια του, να κουράζεται, να ως ώσπου στο τέλος από την εξάντηση έχασε τις αισθήσει του και έγειρε το κεφαλάκι του στο χώμα. Σαν να άνοιξε τα μάτια του, βλέπει να τον κοιτάζουνε δυο μαύρα μάτια βουβαλιού. Τα και έβγαλε μια μικρή φωνούλα. Και του λέει το βουβάλι. Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Δεν με βλέπεις, τα χάλια μου έχω. Τον κοίταξε καλά καλά, πράγματι έχει τα χάλια του. Ήταν αρρωστιάρικο, αδύνατο, μαδημένο το τρίχωμά του και ούτε ένα από τα δυο του κέρατα δεν είχαν μείνει στο κεφάλι του. Πράγματι, φαίνεσαι πολύ άρρωστος. Όμως θα σου πω κάτι που το ξέρουμε εμείς οι ποντικοί και εσεί τα βουβάλια μπορεί να μην το ξέρετε. Ακούμε καλά. Δεν υπάρχει αρρώστια δίχως γιατριά. Και βέβαια το ξέρω πως δεν υπάρχει αρρώστια χωρίς γιατριά, αλίμωνο και εμείς τα βουβάλια το ξέρουμε. Όμως η δική μου γιατριά είναι πάρα πολύ δύσκολη και δύσκολα θα υπάρξει κάποιος που θα με βοηθήσει. Όχι, του λέει το ποντικά, ο ποντικός, πες με μένα πες μου ποιο θα είναι το γιατρικό Και σου δίνω το λόγο μου ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σου το φέρω. Μόνο πε μου τι είναι. Πολύ καλά, του λέει λοιπόν το βουβάλι. Για να γίνω καλά, πρέπει να μου δώσεις την κόρη του ενός ματιού σου. Την κόρη του ματιού μου. Δηλαδή, το ένα μου μάτι, ε. Κοίταξε να δεις. Άκουτα να σου πω. «Εγώ πρέπει να πάω στον ήλιο και πρέπει να σκαρφαλώσω και πρέπει να βλέπω πού πηγαίνω και πρέπει να ξέρω τι να κάνω». «Μη μιλάς άλλο, καταλαβαίνω». «Καταλαβαίνω πολύ καλά», του λέει το βουβάλι, «να μείνει εσύ μονόφθαλμος για να σωθώ εγώ». Εκείνη όμως τη στιγμή μια μικρή φωνούλα στο κεφάλι του ποντικού του είπε «Τι είναι καλύτερα». Να είναι κανείς ή να είναι ανεπεταμένος Και μια άλλη φωνούλα του λέει να είναι μονόφθαλμος Και αμέσω φεύγει το ένα το μάτι του ποντικού Και πάει και καρφώνεται μέσα στο μάτι του βουβαλιού Και εκείνο αναστήθηκε Ορθώθηκε ολοζόντανο γερό Με λαμπερό τρίχωμα και να, κάτι κέρατα πάνω στην κεφαλή του. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Του λέει. Και έσκυψε όλο σεβασμό. Μη φοβάσαι. Όλα καλά. Δεν μοιάζει που με ένα μάτι. Μια χαρά βλέπω με ένα μάτι. Μόνο που αν θέλεις, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με και εμένα. Θα κάνω ό,τι θες. Θέλω να με βάλεις στην πλάτη σου και να με πας όσο πιο ψηλά γίνεται πάνω στο βουνό. Με τα χαράς, του λέει το βουβάλι. Τον ανέβασε πάνω στον ώμο του και άρχισαν να σκαρφαλώνουν και να σκαρφαλώνουν και να σκαρφαλώνουν μέχρι που η πολιτεία και η κοινωνία των βουβαλιών ήταν πολύ μακριά. Εδώ, του λέει, το βουβάλι, θα σε αφήσω. Πρέπει να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου, όμως σέφερα όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή. Από εδώ και πέρα θα είναι εύκολο για σένα. Πράγματι, χαιρετήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Και ξεκινάει τώρα ο ποντικός και να ανεβαίνει να ανεβαίνει, να σκαρφαλώνει, να σκαρφαλώνει, να πιάνεται από τα κάτια, να ξεσκίζει τα πόδια του στις πέτρες και να γομαχάει και να ως ώσπου στο τέλος εξαντλήθηκε έχασε τις εστίσεις του και έγειρε το κεφαλάκι του στο χώμα Σας ανηλθε βλέπει να τον κετάζουνε Δύο μαύρα μάτια ενό υλικού, αλλά εκείνο αμέσω του πει, Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σου κάνω κακό. Δεν με βλέπει. Τα χάλια μου έχω. Πράγματι. Ήταν μαδημένο, άρρωστος τα μισά λείπανε τα μάτια του ήταν γλαρά ήταν έτοιμος να πέσει στο χώμα πράγματι είσαι πάρα πολύ άρρωστος του λέει μήπως μήπως μπορώ να κάνω κάτι για σένα και βέβαια μπορεί να κάνεις του λέει ο Γλύκος θα γίνω καλά αν μου δώσεις την κόρη του ενός ματιού σου. Κοίταξε να δει. Δεν έχω άλλο μάτι. Ένα έχω γιατί το άλλο το έδωσα στο βουβάρι και έχω δρόμο μπροστά μου. Πρέπει να βγω πάνω στο βουνό. Πρέπει να σκαρφαλώσω. Πρέπει να φτάσω κοντά στις κοιλίδε του ήλιου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Να μην είσαι εσύ τυφλός, για να σωθώ εγώ. Τότε η ίδια εκείνη φωνή μέσα στο κεφαλάκι του μπουτικού. Τι είναι καλύτερα να είναι κανεί τυφλό ή να είναι πεθαμένο. Και μια άλλη φωνή το παντάει: Να είναι τυφλό. Και τότε βγήκε το ένα του μάτι και πήγε και καρφώθηκε στο μάτι του λύκου και εκείνο ορθώθηκε. Γερός με πυκνό στυρπνό τρίχωμα Και ένα, κάτι δοντάρε μέσα στο στόμα του Και σε ευχαριστώ Σε ευχαριστώ μουσούσε στη ζωή Κοίτα να δεις Δεν με νοιάζει που βγαίνω τυφλός Δεν με πειράζει Όμως επειδή πρέπει να πάω στις λευκές σκυλίδες του ήλιου Σε παρακαλώ πήγαινε με Όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή του βουνού. Με τα χαράς. Του λέει ο λύκο. Τον βάζει στον ώμο του. Και άρχισε να τρέχει και να καλπάζει και άλλο και άλλο και να καλπάζει και να καλπάζει και έφτασε στην κορυφή. Και μετά πήδηξε πέρα από την κορυφή να καλπάζει και να καλπάζει ώσπου έφτασε στο φεγγάρι. Και εκεί γύρισε πίσω. Και η κοινωνία των λύκων ήταν πολύ μακριά. Σε στο φεγγάρι. Από εδώ είναι πολύ εύκολο να πας στον ήλιο. Πρέπει να σε αφήσω. Πράγματι, φιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και αποχωρητήθηκαν. Και ο λύκο πήδηξε πίσω πάλι στην κορυφή του βουνού με ένα θριαμβευτικό ουρλιαχτό λύκου. Το σύννεφο το Ψαχτά τώρα Άρχισε να κουνάει τα χέρια του Στον αέρα Ώσπου έπιασε μια ηλιακτήδα Και αφού την έπιασε την ηλιακτήδα Άρχισε να σκαρφαλώνει Και να σκαρφαλώνει Και να σκαρφαλώνει Και πάλι και πάλι και πάλι πάλι, Ώσπου Εξαντλήθηκε έγινε το κεφαλάκι του στο πουθενά ...και έχασε τις αισθήσει του... ...σαν άνοιξε τα μάτια του... ...κοίταξε γύρω γύρω... ...και ήτανε σε ένα... ...λαμπερό μέρος... ...και ανακάλυψε πρώτα πρώτα... ...ότι έβλεπε... ...και σαν κοίταξε γύρω του... Κοίταξε γύρω γύρω. Ήτανε στις λευκές κιλίδες του ήλιου. Και γύρω γύρω κάτι πανόρια πουλιά να τον κοιτάνε. Με θαυμασμό. Τι με κοιτάτε. Τι με κοιτάτε. Εγώ. Εγώ είμαι. Το σύννεφο του Ο παντικός. Μα, καθώ έδειχνε το σώμα του, είδε πως δεν πια ήταν πια ποντικό. Ήταν αιτό. Και τότε άνοιξε τα χρυσά φτερά του και πέταξε στον ήλιο. Make the- Λοιπόν, να δούμε για μία κοπέλα που και εκείνη έχασε τα πάντα, το Παλάτι της Ερημιάς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς που είχε τρεις θυγατέρες, όμορφες σαν δάστρα άστρα του ουρανού. Μια μέρα λοιπόν ο βασιλιάς κάλεσε τις τρεις του θυγατέρες και τους είπε «Παιδιά μου μεγαλώσατε και είναι πια καιρό να παντρευτείτε. Σα κάλασα λοιπόν να μου πει η καθεμιά σα. σε τι βασίλειο θέλει να ζήσει και πώς πρέπει να είναι το βασιλόπουλο που θέλει για άντρα τη. «Εγώ πατέρα μου, λέει μεγάλη, θέλω να ζήσω σε μια πολιτεία που να στράφει από το μάλαμα και τα σύμι και το βασιλόπουλο να είναι σκλάβος στα πόδια μου και να μου χαρίζει τα πιο ακριβά και τα πιο σπάνια στολίδια χρυσαφικά και αρώματα και διαμαντικά. και ό,τι πολύτιμο βρίσκεται στη γη. Πολύ καλά κόρη μου, απάντησε ο βασιλιάς Θα σε πατρέψω με το βασιλόπουλο της Χρυσαφένιας χώρας Και θα έχει ό,τι αγαπάς Εγώ πατέρα μου, λέει η δεύτερη κόρη Θέλω να ζήσω σε μια πολιτεία Δίπλα στη θάλασσα και το βασιλόπουλο που θα με πάρει Να αρματώσει ένα ολόχρυσο καράβι Και να με γυρίζει σ' άλλα μέρη Σ' άλλε πολιτείες, κοντινές και μακρινές Για να βλέπουν οι άνθρωποι την αμορφιά μου και τη χάρη μου Να τη θαυμάζουν και να γυρίσω όλο τον κόσμο «Πολύ καλά κόρη μου» λέει ο βασιλιάς «Θα σε παντρέψω με το Βασιλόπουλο της γαλάζιας χώρας και θα έχεις ό,τι αγαπάς» «Εγώ πατέρα μου» λέει τότε η τρίτη «Θέλω να πάρω ένα καλό και εργατικό παλικάρι που να έρχεται το βράδυ χαρούμενο στο σπίτι και ό,τι κερδίζει να δίνει τα μισά στου στοχούς και στους αρρώστους» Σαν τ' άκουσα αυτά τα λόγια βασιλιάς άστραψα από θυμό η θυγατέρα η δικιά μου να πάρει εργάτη σαν να ήταν θυγατέρα χαμάλη φύγε αμέσως από το παλάτι να μη ξαναδούν τα μάτια μου τώρα και μη γυρίσεις ποτέ ξανά η κακομήρια βασιλοπούλα τι να κάνει έφυγε από το παλάτι Με ό,τι φορούσε εκείνη τη στιγμή Και βγήκε περπατώντας έξω από την πολιτεία Πήρε έναν δρόμο που βρέθηκε μπροστά της Χωρίς να ξέρει ούτε που πηγαίνει Ούτε που θέλει να πάει Και περπάτησε ίσα που νύχτωσε Τότε κάθισε κάτω από ένα δέντρο Και έκλαψε Και την πήρε ο ύπνος Γιατί την αυγή πήρε πάλι τον δρόμο. Και περπατούσε και περπατούσε μέρες και μέρες. Περνούσε πολιτείες μέχρι που πέρασε τα σύνορα της χώρας. Και μπήκε σε μια άλλη χώρα που φαινόταν έρημη. Ό,τι είχε και δεν είχε, το πούλησε στον δρόμο για να φάει. Μητε κόσμιμα δεν της έμεινα πάνω της. Τα τα παππούτια της τρύπησαν. Το φόρεμα κουρελιάστηκε. Και περπαντώντα έφτασε σε μια ερημιά σε ένα κάμπο και εκεί είδε, είδε μια καλύβα. Η Βασιλοπούλα μπήκε στην καλύβα και βρήκε μια γυναίκα με την κόρη τη που κάθονταν και καθάριζαν στάρι με το κόσκινο. Γεια σου και χαρά σου, Κυρούλα, λέει. Καλώ στην κόρη μου. Κυρά, θα μ' αφήσει να περάσω εδώ τη νύχτα μου. Ακού που δεν σ' αφήνω, λέει η γυναίκα. «Πού πηγαίνεις κόρη μου» Η βασιλοπούλα κάθεσε αμέσως και την πήραν τα κλάματα και άρχισε να τους λέει την ιστορία της ποια ήταν, πως την έδειξε ο πατέρας της και πως βρέθηκε στους δρόμους τόσο καιρό να υποφέρει, να πεινάει και να είναι πιο φτυχή και αποζητιά «Ε να μείνεις μαζί μας της» λέει η γυναίκα «Και έτσι δεν θα είσαι και εσύ μονάχη και θα έχουμε συντροφιά» «Μένω» λέει η καταχαρούμενη βασιλοπούλα Κι έτσι λοιπόν έμεινε μαζί τους και τους βοηθούσε στις δουλειές Η γυναίκα, είχε μια, η γυναίκα αυτή είχε μια κόρη που τη λέγανε λεμονιά παίρνουν λοιπόν ο κυρός, εργαζόντουσαν, μαζέυανε χόρτα και τα πουλούσανε στην αγορά Και με τα λίγα λεφτάκια που μένανε αγοράζαινε τρόφιμα που και που έκανε ένα ρουχαλάκι Και η βασιλοπούλα ζούσε σαν την πιο φτωχή κοπέλα το παλάτι, τα μεγαλεία και οι δόξες και τα κοσμήματα είχαν γίνει παραλυθόν και τα είχε ξεχάσει. Πέρασε κάμπος ο καιρός και μια μέρα η βασιλοπούλα βγήκε στον κάμπο να μαζέψει άγρια ραδίκια. Εκεί λοιπόν που μάζευε βλέπει ξα... ξαφνικά μπροστά της μια πεντάμορφη νεράιδα αντιμένη με άσπρα πέπλα και γαλάζα γλυκά μάτια με δύο πλεξίδες σαν χρυσάφι. Η Νεράιδα κοίταξε τη Βασιλοπούλα και τη λέει: Καλή μου Βασιλοπούλα, από την ώρα που σε είδα μικρή στην κούνια, σου αγάπησα. Και όσο μεγάλωνε, σε αγαπούσα ακόμα πιο πολύ. Γιατί είσαι καλή, σεμνή και ταπεινή. Είσαι σοφή, η καρδιά σου είναι σκιά το μάλαμα. Και σήμερα ήρθα να σου κάνω ένα δώρο. Όταν χαμογελά, θα πέφτουν τριαντάφυλλα από το στόμα σου. Και όταν περπατά, τα πόδια σου. Θα αφήνουν διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφύρια και μαργαριτάρια. «Σε ευχαριστώ καλή μου νεράιδα» είπε Βασιλοπούλα και χαμογέλασε. Και αμέσω δύο πανέμορφα τριαντάφυλλα πέσαν από το στόμα της. Κάτι τριαντάφυλλα, τόσο μεγάλα, θαυμαστά και ωραία. Με μία μυρωδιά που δεν είχε ανθρώπου μάτι δει και ξαναμυρίσει ποτέ. Και όπως έκαναν να περπατήσει, τα πόδια της άφηναν πίσω τους διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφύρια και μαργαριτάρια, μικρά και μεγάλα, που λάμπανε τόσο πολύ που σου πέραν τα μάτια. Χάθηκε η νεράιδα και η βασιλοπούλα γύρισε στην καλύβα και σαν είδαν τα διαμαντικά και τα τριαντάφυλλα γυναίκα και λεμονιά, τα Και σαν του Ιστώρισε τι είχε γίνει με την Εράιδα, αυτέ τι είπαν θαυμάζοντα. Χα, Βασιλοπούλα μου, τώρα είσαι ο πλουσιότερο άνθρωπο στη χώρα μα, που είναι φτωχή και δυστυχισμένη. Πιο πλούσιοι και από τον νέο βασιλιά μα. Ο βασιλιά αυτό είναι καλό και σπλαχνικό. Ελέγει του φτωχού. Μα δεν έχει πολλά πράγματα να δώσει. Γιατί πριν από δύο χρόνια μπήκαν στον στον τόπο μα εχθροί και αρπάξαν όλου του θησαυρού μα. Και έκαψαν και κατάστρεψαν. ...και όταν έφυγαν άφησαν πίσω τους χαλάσματα. Κι όμως αυτός με ό,τι μένει βοηθάει όλο τον κόσμο. Μόλις τα άκουσα αυτά τα λόγια η βασιλοπούλη λέει. Θέλω να χτίσω ένα παλάτι εδώ κοντά... ...και να είναι τόσο όμορφο και τόσο πλούσιο... ...που δεύτερο να μην υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Μπορείς κυρία μου να πά στην πολιτεία να βρει μαστόρος. Μπορώ λέει η γυναίκα... «Αλλά γιατί να πάω στην πολιτεία και να μην πάω εδώ στους νάνους που κάθονται πιο πέρα στο δάσο. «Αυτοί είναι τεχνίτες θαυμαστεί και ότι πιάσουν στα χέρια τους, το κάνουν πεντάμορφο που το βλέπεις και δεν το χορτένει. «Ε τότε πήγαινε στους νάνους» λέει η βασιλοπούλα «και παρακάλεσέ τους να έρθουν εδώ» Η γυναίκα πήγε στο δάσο, βρήκε του νάνους και του έφερε «Ήταν γελαστά ανθρωπάκια και σαν άκουσαν ότι θα χτίσουν» Παλάτι άρχισαν να χορεύουν και να πετάνε από τη χαρά τους και αμέσως μπήκαν και άρχισαν να στρώνονται στη δουλειά και σύμφωνα με την τέχνη ο καθένας που ήξερε ξεκίνησε και κάτι δικό του και όταν τελείωσαν έφτιαξαν ένα παλάτι από φίλτιση, με χρυσές καλλιστές κολόνες με πύργους και μπαλκόνια και ταράτσες και αυλές Που δεν χόρταναν τα μάτια σου να το κοιτάζουν, και ήταν δέκα πιο φορέ πιο μεγάλο από το παλάτι του Βασιλιά και χίλιε πιο φορέ πιο όμορφο. Και γύρω τριγύρω φτιάξανε κήπου υπέροχου, με δέντρα, με λουλούδια, συντριβάνια, νερά, και αμέσω ήρθανε πουλιά και χτίσανε φωλιέ και κελαϊδούσαν χαρούμενα όλη η μέρα. Και η Βασιλοπούλα σαντάδα όλα αυτά, και οι νάνιοι πηδούσαν από τη χαρά του. Έγινε και αυτή σαν παιδί. Άρχισε να γελάει και να χορεύει μαζί τους. Βασιλοπούλα μου της είπαν τέτοιο παλάτι δεν φτιάξαμε άλλη φορά. και ούτε θα ξαναφτιάξουμε ποτέ μας. Τέτοιο παλάτι σαν αυτό δεν βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. και ούτε θα βρεθεί ποτέ. Η βασιλοπούλα πράγματι ευχαρίστησε τους νάνους και κάθισε μέσα στο παλάτι με τη γυναίκα και την κόρη τη Και παρνούσαν βασιλικά. Και τα κελάρια και τα κατόγια. Ήταν γεμάτα από τους νάνους, με τα πιο διαλεκτά και σπάνια τρόφιμα. Και οι σάλες ήταν στρωμένες με διαμάντια και ρουμπίνια και ζαφίρια και η τύχη με μαργαριτάρια που άφηναν τα πόδια της βασιλοπούλας. Και σε κάθε σάλα ήταν ένα κρυστάλλινο συντριβάνι γεμάτο τριαντάφυλλα που πέφταν από το στόμα τη. Μια μέρα. Πέρασαν κάτι κυνηγοί και είδαν το παλάτι και σάστησαν από την ομορφιά του. Και σαν γύρισαν στην πολιτεία, τα ιστόρισαν με θαυμασμό και αποστόμασε στόμα. Η ιστορία έφτασε στα αυτιά του Βασιλιά και του Βεζίρι. Ο Βασιλιά ήταν ένα όμορφο παλικάρι. Και του λέει λοιπόν του Βεζίρι, του, Για πήγαινε να δει αυτό το παλάτι στην Ερημιά, Είναι στα αλήθεια τόσο όμορφο, ή είναι μονάχα λόγια. Έτσι λοιπόν ο Βεζίρι καπάλισε το λογό του και γύρισε για το παλάτι τη Ερημιά. Και όταν έφτασε και τα είδε, στάθηκε σαν μαρμαρωμένος από τη σαστιμάρα του γιατί τέτοια τέχνη και ομορφιά και πλούτο δεν την να δει. Τι ποιος να κάθεται μέσα, συλλογίστηκε. Άνθρωποι ή τίποτα ξωτικές και νεράιδες. Και πάει και χτυπάει την πόρτα. Σε λίγο η πόρτα άλιξε και νεραιδες και παει και χτυπαει την πορτα σε λιγο η πορτα ανοιξε και προσιαστηκε μια γυναίκα και σαν το ξένο κατάλαβε πως ήταν κάποιο μεγάλος άρχοντας και τον προσκύνησε. Η κυρία μου τη λέει: Ο Βεζήρη, ποιο κάθεται σε αυτό το παλάτι. Η κυρία μου, αποκρίθηκε γυναίκα, κόπιασε να ξεκουραστεί. Ο Βεζήρη μπαίνει μέσα στο παλάτι και σε λίγο βρέθηκε σε μια θαυμάσια σάλα, στολισμένη με τα πιο όμορφα και τα πιο πολύτιμα πράγματα που βρίσκονται στον κόσμο. Και αμέσω μια πόρτα άνοιξε και φάνηκε μια κοπέλα πεντάμορφη, με ένα απλό φόρεμα και ένα απλό χτένισμα, χωρί να φοράει πάνω ούτε ένα στολίδι. Και η κοπέλα προχώρησε κατά τον ξένο και σε κάθε βήμα άφηνε πίσω τη πολύ πολύ χρώμα πετράδια που λαμποκοπούσαν και σαν έφτασε στο βεζίρι, χαμογέλασε και του λέει «Καλωσόρισες αρχοντά μου» και αμέσως πέσαν από το στόμα της τριαντάφυλλα πανέμορφα που μου τον στον αέρα. Τάχασε, Αβεζίρι, σολότερα, και στεκόταν και κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Και η Βασιλοπούλα τον έβαλε το σαστισμένο Βεζίρι να κάτσει και του λέει: Άρχοντά μου, έκανε πολύ δρόμο για να φτάσει εδώ στη δερμιά και θα είσαι σίγουρα και πεινασμένο και διψασμένο. Συγχώρησε με λοιπόν, που θα σε αφήσω για λίγο μόνο να σου ετοιμάσω να φά και να πει. Βλέπει, έχω μόνο αυτή τη γυναίκα και την κόρη τη εδώ, που δεν είναι υπηρέτριε, αλλά είναι φίλε μου και εγώ βοηθώ σε όλες τις δουλειές. Τα τριαντάφυλλα έπεφταν απαλά απαλά στο πάτωμα κάθε φορά που χαμογελούσε. Διαμάντια και ρουμπίνια και μαργαριτάρια στρονόταν σε κάθε βήμα, ώσπου βγήκε από την πόρτα και χάθηκε. Και σε κάμποση ώρα ξαναφάνηκε μαζί με τη γυναίκα και τη λεμονιά την κόρη της και τίμασαν ένα τραπέζι με ό,τι πιο διαλεκτό υπήρχε από φαγητά. Η βασιλοπούλα και ο Βεζίλης κάθισαν και έφαγαν και όταν έφαγαν η βασιλοπούλα του διηγήθηκε την ιστορία της πως ήταν η τρίτη κόρη του βασιλιά της γειτονικής χώρας, πως την έδιωξε ο πατέρα της και πως πέρασε όλες αυτές τις περιπέτειες και πως βρέθηκε σε αυτό το μέρος, πως βρήκε την νεράιδα και πως έκτισε το παλάτι της. μετά κουβέντισαν για άλλα μικροπράγματα, σπουδαία και μη σπουδαία, και ο ο Βαζίρη θαύμασε τη γνώση τη, την ταπεινότητα και την καλή τη καρδιά, και σαν σηκώθηκε να φύγει, τη λέει: Βασιλοπούλα μου, είμαι ένα γέρο 70 χρονών. Μα τέτοια κόρη σαν εσένα δεν έχω συναντήσει άλλη φορά. Και συλλογίστηκα πω ο Βασιλιά μου, που είναι νέο και καλό, σαν και σένα, καλύτερη γυναίκα από σένα δεν θα μπορούσε να βρει. Μην νομίζει πω με κάνουν τα πλούτη σου και στο λέω. Στο λέω μοναχά γιατί θαύμασα τα χαρίσματα που έχει, που είναι περισσότερα και πολύτιμότερα από τα πλούτη όλου του κόσμου. Και αν μου πει τώρα το ναι, σαραβωνιάζω από σήμερα κιόλα, γιατί ξέρω πω μόλι ιδεί δύο Βασιλιά μου θα πετάξει από τη χαρά του. Αφού ο Βαζίρο μου λε: Πω είναι καλόκαρδο, δέχομαι, απάντησε Βασιλοπούλα, και σου ορκίζομαι πω όλα μου τα πλούτη θα τα δώσω για το καλό τη χώρα και των ανθρώπων. Τότε της λέει λοιπόν ο Βεζίρης, βασιλοπούλα μου, ετοιμάσου και θα στείλω εγώ άμαξα να σε πάρει και να έρθει στην πολιτεία μας. Εγώ θα τα πω όλα στο βασιλιά και θα ετοιμαστούμε για τον γάμο. Όταν έφυγε ο Βεζίρης, η βασιλοπούλα έστειλε να φωνάξει τους νάνους. Τους έδωσε δέκα σακούλια γεμάτα πολύτιμα πατράδια και του λέει, πηγαίνετε να μου φέρετε μία πρίκα που να ταιριάζει σε βασίλισσα. Οι Νάνιοι πήραν τα διαμαντικά και τη είπαν: Θα σου φέρουμε ό,τι καλύτερο βρούμε. Το πέπλο όμω θα στο χαρίσουμε εμεί. Θα είναι δώρο δικό μα για να μα θυμάσει». Σε κάποιε μέρε ξεκίνησαν και φέραν δέκα σημαίνει αμάξια που τάσσερναν κόκκινα άλογα και ήταν γεμάτα με ταξοτά, βελούδα, χρυσοήφαντα, φορέματα, υφάσματα, τόπια και χαλιά πολύτιμα, και κρίστελα και ακριβά αρώματα και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νου του ανθρώπου. Και έφεραν και ένα μάξι ολόχρυσο που το έσεραν τέσσερα άσπρα άλογα. Και μέσα του είχε ένα πέπλο. Και αυτό το πέπλο το είχαν αφάνη αράχνε από ψηλή μεταξωτή κλωστή. Και που είχαν ετοιμάσει οι κάμπιες γύρω στι μουριέ. Και το είχαν κεντήσει πεταλούδε. Και το είχαν όμω για σεμιά. Η Βασιλοπούλα ευχαρίστησε του καλού νάνου. Και έστειλε τα σημαίνει αμάξια με την πρίκα τη να προπορευτούν για την πολιτεία και αυτοί με τη γυναίκα την κόρη της τη λεμονιά μπήκαν στο χρυσό αμάξι και θα φεύγαν την άλλη μέρα Το ίδιο βράδυ όμως η γυναίκα πήρε παράμερα την κόρη της τη λεμονιά σαν κοιμήδη και βασιλοπούλα, την έβγαλε στον κήπο και της λέει σιγά σιγά η κόρη μου από την ώρα που η κυρά μας αραβωνιάστηκε κοντεύω να σκάσω το κακό μου και εγώ μα αναλαύω η λεμονιά «Γιατί να μην είσαι εσύ στη θέση της, θα να τότε βασίλισσα και θα είχε στα πόδια σου όλη τη χώρα. Θα φεύγανε από τις ερημιές και θα ζούσαμε κι εμείς σαν άνθρωποι στης, στην πόλη. Αχ μάνα μου, μακάρι να γίνονταν τέτοιο πράγμα, πώς να γίνει όμως που δεν είμαι η βασιλοπούλα». «Τότε η κακιά γυναίκα χαμογέλασε. Έχω ένα σχέδιο», της είπε, «που αν πετύχει θα εσύ το βασιλόπουλο». «Τι σχέδιο», ρώτησε χαρούμενη τη. Θα δει αύριο. Πήγαινε τώρα να κοιμηθεί και να είσαι ξεκούραστη, γιατι Γιατί πρωί-πρωί θα μπούμε στα αμάξι να φύγουμε. Και αληθινά, χάρεξε η η Βασιλοπούλα φόρεσε μια άσπρη φορεσιά και τυμμένη με μαργαριτάρια, ρίχνινε πάνω τη πέπλο των νάνων, μπήκε στο χρυσό αμάξι, κάθισε πλάι τη ηλεμονιά και στη θέση του αμαξά η μάνα τη, και τα γκέμια και ξεκίνησαν. Και τράβηξαν βαθιά μέσα στην ερημιά. Όπου δε φύτρωνε ούτε κάθε ούτε ο διπόρος περνούσε ποτέ. Και όσο τραβούσαν, τόσο πιο βαθιά έμπαιναν. Και κάθε τόσο η Βασιλοπούλα έβγαζε το κεφάλι της απ' έξω του παράθυρο και έλεγε στη γυναίκα: «Καλά Καλαπασκυρά, καλά και περίκαλα, αποκρινόταν αυτή. και έτσι έτρεξαν τρεις μέρες και τρει νύχτε, ώσπου έφτασαν σε ένα μέρο άγριο και ξερό, γεμάτο βράχου ψιλού και βαθιές χαράδρες, Τόσο βαθιέ, που δεν έβλεπε στο τέλο τους. Τότε η γυναίκα κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα του μαξιού και είπε στη βασιλοπούλα «Κατέβα βασιλοπούλα μου να ξεμοδιάσει λιγάκι, γιατί θα μου τόσε τόσες ώρες μες τα μαξι» Η βασιλοπούλα κατέβηκε και έκανε λίγα βήματα πίσω της και η λεμονιά την ακολούθησε Τότε τι κάνει η γυναίκα, Γνέφει στην κόρη της και πιάνουν τη βασιλοπούλα, τη βγάζουν με το ζόρι το νηφικό φουστάνι και το πέπλο Τη πρόχνουν στην άκρη της Χαράδας να πέσει κάτω. Ύστερα η κακιά γυναίκα δίνει στη λεμονιά το φόρμα της βασιλοπούλας, τη ρίχνει και το πέπλο πάνω της, τη βάζει στο μάξι και της λέει «Τώρα θα τρέξουμε γρήγορα και θα φτάσουμε στην πολιτεία, στο παλάτι του βασιλιά. Εσύ να σκεπαστείς καλά με το πέπλο σου και να καμωθείς πώ είσαι τάχα η βασιλοπούλα. Όμω όταν βγάλω το πέπλο και δουν πως δεν είμαι, τι θα γίνει λέει η λεμονιά». Χα μη φοβάσαι λέει η μάνα τη. Το πέπλο θα το βγάλεις μονάχο τον στεφανωθείς Και τότε ο βασιλιάς δεν θα μπορεί να σε διώξει Γιατί θα είσαι γυναίκα του πια και βασίλισσα Και δεν στέκεται να κάνει τέτοιο πράγμα Όσο για μένα Θα πούμε πώ είμαι η βάγια σου Και έτσι θα βρίσκομαι τώρα κοντά σου Και θα σε ορμηνεύω να κάνεις Πράγματα αυτά που πρέπει Τι να κάνεις και τι δεν θα κάνεις Έτσι η γυναίκα ανέβηκε στο αμάξι να μην σε νοιάζει για τίποτα, τη λέει. Όλα θα πάνε καλά. Πέρασαν σε λίγε μέρε την ερημιά, φτάσαν σε μέρη Ήμ, ήρεμα, με δέντρα και χωράφια και τέλο μπήκαν στην πολιτεία και σταμάτησαν έξω από το παλάτι. Ο Βασιλιά και ο βεζίρης και όλοι οι παλατιανοί, σαν είδαν το χρυσό αμάξι, κατέβηκαν στην πόρτα να δεχτούν τη Βασιλοπούλα. Και η γυναίκα πήδηξε γρήγορα από τη θέση τη, άνοιξε την πόρτα του αμαξιού και λέει: Φτάσαμε, Βασιλοπούλα μου. Έβγα να δει το Βασιλιά και τον Αρροβανιαστικό σου που σε περιμένει. Η λεμονιά βγήκε από το αμάξι, κουκουλωμένη με το πέπλο του, χαιρέτησε το Βασιλιά και του άλλου, και χωρί να βγάλει η μιλιά από το στόμα τη, ανέβηκε τη σκάλα. Πίσω τους ερχόταν ο Βεζίρη και οι άλλοι άρχοντες και ο Έλε από αυτού λέει σιγά-σιγά: Βεζίρη, που είναι τα διαμάτια και τα ρουμπίνια και τα σαφίρια και τα μαργαριτάρια που έλεγε ότι αφήνουν τα πόδια τη. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Η μάνα όμω τ' άκουσε και γυρινάει και αποκρίνεται. «Η βασιλοπούλα είναι κουρασμένη η αρχοντά μου από το ταξίδι και γι' αυτό δεν βλέπει τίποτα. Έτσι γίνεται πάντα όταν κουραστεί. Εγώ είμαι η βάγια τη και την ξέρω από μικρούλα. Σαν ξεκουραστεί θα δει και θα θαυμάσεις». Και μπήκαν στη μεγάλη σάλα του παλάτιου όπου όλα ήταν έτοιμα για το γάμο. Πρώτα όμως έβαλαν τη βασιλοπούλα να καθίσει σε μια πολυθρόνα να ξεκουραστεί ύστερα από το ταξίδι «Γιατί δεν μιλάς», τη ρωτάει βασιλιάς. «Αχ, βασιλιά μου», πετάγεται τη μάνα της, «ντρέπεται η κακομήρα». Ας τους αφήσουμε όμως αυτούς στη σάλα και ας πάμε στη δυστυχισμένη βασιλοπούλα που κατρακύλησε μέσα στη χαράδρα. Την πρώτη λοιπόν στιγμή έβγαλε μια σπαρακτική φωνή, μα λυποθύμησε και χάθηκε ο κόσμος από μπροστά τη και βρέθηκε πεσμένη στο βάθος της χαράδρας, χωρίς ψυχή. Ξαφνικά όμως το μέρος έλαμψε. Και μια νεράιδα πεντάμορφη φάνηκε ντυμένα, ντυμένη με άσπρα πέπλα και γαλάζια μάτια γλυκά με διώξαν θέες πλεξίδες σαν χρυσαφαίνης. Και η νεράιδα κοίταξε τη βασιλοπούλα, έσκυψε και ακούμπησε το χέρι της στο μετωπό τη και της λέει «Μη φοβάσαι». «Καλή μου νεράιδα, πώς βρέθηκες εδώ, πού βρίσκομαι» και σηκώθηκε όρθια, κοίταξε γύρω τη. Και ήταν ντυμένη με ένα καινούριο νηφικό φόρεμα, πιο όμορφο από το προηγούμενο, τόσο όμορφο που μόνο μια Νεράιδα θα μπορούσε να το, να το έδινε. σε βασιλοπούλα μου, της απάντησε Νεράιδα, σε μια χαράδρα στην αρεμιά, όπου σε η λεμονιά η μάνα της για να σε αφανίσουν. Μη σε νοιάζει όμως, γιατί εγώ είμαι εδώ. Εγώ θα σε βοηθήσω πάλι. Και τότε χτύπησε τρει φορέ τα χέρια τη και αμέσω παρουσιάστηκε ένα τριανταφυλλί συννεφάκι. Και η Ναράιδα πήρε τη Βασιλοπούλα από το χέρι και την έφερε στο συννεφάκι και κάτσαν και οι δυο του απάνω του. Και το συννεφάκι τότε πέταξε απαλά-απαλά και σε λίγο του πήγε στην όμορφη πολιτεία. Βασιλοπούλα μου, τη λέει η τώρα θα κατεβούμε έξω από το παλάτι του Βασιλιά. Εσύ θα μπει μέσα, άφοβα, και θα πει να σου οδηγήσουν στη μεγάλη σάλα. Και όταν μπει εκεί, θα δει τι θα γίνει. Το συνεφάκι χαμήλωσε και η Βασιλοπούλα αποχαιρέτησε την Εράιδα, μπήκε στο παλάτι και είπε στου φρουρού να την οδηγήσουν στο βασιλιά. Και όπω περπατούσε σε κάθε βήμα πίσω τη, άστραφταν διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφύρια και μαργαριτάρια, και τα έχασαν οι φρουροί. Και σαν έφτασε στη σάλα του παλατιού, είδε τον κόσμο μαζεμένο, και η Βασιλοπούλα χαμογέλασε, και τότε πέσανε από το στόμα τη τριαντάφυλλα μοσχομύριστα. Και μοσχοβόλησε ο αέρας και ο βασιλιάς και οι άλλοι σάστησαν σαν την είδαν και ο βεζίρις φώναξε «Νάτε είναι βασιλόπουλα, αυτή είναι» και έτρεξε κοντά της και ο κόσμος που την έβλεπε και θαύμαζε την ομορφιά της και τη γλύκανη της έλεγαν ο ένας τον άλλον «Τέτοια βασίλισσα, μακάρι δεν έχει ξαναφανεί σε άλλη χώρα ποτέ» Και η βασιλοπούλα περπάτησε και τότε στρώθηκαν στον δρόμο της τα πολύτιμα πετράδια και στραπόβολησαν πάνω στα, χα... στα χαλιά. Και ο, βασιρο... και ο βαζίρις φώναξε χαρούμενο. «Βλέπετε, βλέπετε τα χαρίσματά της, δεν είναι ποσα στάλεγα; τα έλεγα». «Ε και τότε ποια είναι η άλλη» λέει ο βασιλιάς και γύρισε στην αεροβωνιαστικιά του. «Μα δεν είναι δε πουθενά, γιατί η λεμονιά και η μάνα τη σαν είδα να μπαίνει στη σάλα η κανονική βασιλοπούλα, η πραγματική» κυτρίνησαν, έγιναν σαν το φλωρί και αμέσως σηκώθηκαν και βγήκαν σιγά σιγά από το παλάτι και τράβηξαν στην, ερεμιά, στην ερημιά όπου ζήσαν μόνος με την κακία τους για όλη τους τη ζωή Όσο για τη βασιλοπούλα, αυτή παντρεύτηκε το βασιλιά και ζήσαν ευτυχισμένοι αυτοί και όλοι οι άνθρωποι στη χώρα τους Και η Αγγελή, έφτασε στο τέλο τη. Σήμερα λοιπόν είπαμε παραμύθια για τις ανατροπές της ζωής. Όταν η ζωή σου κάνει τεράστιες ανατροπές, όταν όλα πηγαίνουν άσχημα, το μόνο που πρέπει να περιμένεις είναι ότι μετά έρχεται σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο. Αγαπημένοι μου φίλη, σας εύχομαι μόνο με την καρδιά να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.